0: Y las mejores mesas de análisis político en México.
1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa en este lunes 8 de noviembre de 2021. Noviembre que se está yendo como agua y usted sabe que ya se escuchan las campanitas navideñas. Bueno, pues de todo pasa muy rápido. Los acontecimientos políticos son veloces y este fin de semana hubo mucha información de la cual le hemos ido dando cuenta a través de la página julioastillero.com una videocharla astillada que hicimos ayer domingo en la noche para hablar sobre el tema de la boda de Santiago Nieto y las consecuencias políticas que ha habido de ella, entre otras la renuncia de quien era secretaria de turismo del gobierno de la Ciudad de México, una historia muy extraña cuyos detalles relato en la columna Astillero de este lunes en la jornada. Hoy tendremos un programa con toda la información relacionada con Manuel Espino, la ultraderecha, el yunque, con uh, el obispo emérito de Guadalajara, eh, el cardenal eh, Juan Sandoval dando la bendición a Gilberto Lozano de Frena para la lucha contra el malvado comunismo. Y vamos a tener además uh, una plática con eh, los periodistas Salvador Frausto y Jorge Meléndez acerca de este tema, todas las implicaciones y consecuencias de la boda de Santiago Nieto Castillo, que como le digo, pues ha generado... Mucho ruido y mucha controversia y consecuencias políticas también de las cuales vamos a hablar y a analizar un poquito más tarde. Por lo pronto, hago algunos comentarios relacionados con este tema. Eh, mire, eh, la boda de, de Santiago Nieto Castillo fue concebida para que no hubiera tanto ruido, para que no hubiera tanto escándalo. El director editorial de Milenio eh, de Cedillo, eh, Conejo Cedillo, él mismo se pone en su, en su Twitter ha señalado que se hizo en Guatemala porque ahí había fallecido ahí falleció la madre de Santiago Nieto Castillo eh, por la razón que haya sido esta boda realizada en Guatemala ha generado muchas turbulencias y muchas críticas y mucha polémica resulta muy eh, significativo y en ese sentido es en el cual invito a que reflexionemos acerca de lo que sucede con esta boda de Santiago Nieto Castillo, que se ha casado con la consejera eh, del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, quien a su vez, en su primer matrimonio, había estado casada con eh, Roberto Gil Suart, que fue secretario particular de Felipe Calderón en Los Pinos, subsecretario de Gobernación durante la propia administración de Felipe Calderón, y senador dentro de la cuota de herencia que dejó Felipe Calderón en el pan, que fue, pues, a la gente más cercana a él, ahí protegió a Roberto Gil Suard, que fue el primer esposo de Carla Humprey, quien llegó como consejera electoral dentro del grupo de los impulsados por la llamada Cuarta Transformación, pero en medio de reticencias e incluso de algunas críticas abiertas al considerar que Carla Humprey no eh, correspondía digamos a las ideas políticas impulsadas por esta llamada cuarta transformación. Pero todo lo que sucede en este matrimonio ha sido detonado por lo que ha sucedido en esta boda en Antigua, esta ciudad guatemalteca, eh, fundamentalmente por el vuelo privado en el cual viajó la secretaria de turismo Paola Félix Díaz, personaje muy peculiar del cual he escrito y he hablado en la videocharla de este domingo, eh, aspirante a cantante en el programa de la Academia de Televisión Azteca, donde declaró en 2010 que ella es descendiente de la es descendiente de Porfirio Díaz, por ello ella que en realidad se llama Sofía Paola Gálico Díaz, Félix Díaz, en realidad eh, ella se hace llamar solamente Paola Félix Díaz, con la implicación o el detalle que no deja de ser menor, de que en realidad Félix era el nombre de su antepasado, no el apellido, es decir, él se apellidaba Díaz y, y Félix era su nombre. Sin embargo, Paola Félix Díaz es el nombre de batalla de este personaje muy peculiar, que es una mujer eh, contra la lucha feminista en favor de la libre disposición de su cuerpo de las mujeres, específicamente en cuanto a la suspensión voluntaria del embarazo. Es decir, Paola Félix Díaz fue embajadora en la Ciudad de México de la in película Inesperado que difundió Eduardo Verástegui, uno de los personajes de la ultraderecha mexicana, de los Vox mexicanos, y sin embargo, Paola Félix Díaz, feliz de la vida, fue embajadora y agradeció públicamente a Verastegui el permitirle eh, participar en esa lucha del estilo de ProVida. Esos, entre otros detalles, que hacen preguntarse por qué Claudia Sheinbaum nombró a este personaje como secretaria de Turismo, cargo en el cual duró solamente 50 días. Pues uh, creo que todo lo que ha sucedido en este esquema del escándalo de la boda, de lo cual Adriana Buentello nos dará la nota informativa más adelante en la que el propio presidente de la República considera pues que es un escándalo y que no es correcto el que haya ese tipo de bodas entre funcionarios que participan de una administración que busca caracterizarse por la austeridad, por la congruencia republicana y por no dar pie a ese tipo de escándalos. Eh, ya lo hubo antes con César Yáñez, que fue uno de los principales personajes muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador y que eh, hubo de, eh, cayó en el ostracismo político luego de una boda también muy escandalosa por el costo, por los invitados, por los contratados para musicalizar la reunión. Pero miren lo que son las cosas, yo diría, del pato de los Lozoya a la boda de Santiago Nieto. Y cualquiera me puede decir, no exageres, no extrapoles, no tienen mucho que ver. Sí tienen mucho que ver en el sentido de que esta sociedad mexicana está viendo cómo las mejores cartas en busca de la justicia que se reclama a nivel social y donde la gente quiere que haya una auténtica lucha contra la corrupción y que haya funcionarios que cumplan con el objetivo que llevó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, pues no están cumpliendo totalmente o eficazmente con sus cometidos. El pacto de los Lozoya fue una de las consecuencias de la ineficacia, la inacción. Eh, el tortuguismo de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero. No es que Gertz Manero haya ido a la cena en el restaurante de comida china, no es que él haya propiciado específicamente eso, pero la inacción, el no pedir la prisión preventiva a tiempo, el mantener estas negociaciones durante todo este lapso eh, tan largo, han dado, han provocado en el ánimo ciudadano la, el rechazo a estas maniobras y a estas tardanzas y a estas negociaciones que nomás no embonan con la exigencia justiciera del pueblo mexicano. No hablamos de venganza, hablamos de justicia. Y por otro lado, lo que ha sucedido con esta boda en Guatemala, la verdad es que afecta la imagen de un funcionario que ha ganado un alto reconocimiento en lo que va del actual gobierno. Podría ser uno de los funcionarios... Tal vez con mejores calificaciones, dado que ha conseguido, ha aportado y ha presentado un sinnúmero de investigaciones desde su área, que no es a la que le corresponde la acción penal, sino solamente la aportación de esos datos para que la fiscalía pudiera actuar. Bueno, pues la fiscalía no ha actuado en consonancia con la rapidez y la contundencia de las informaciones, de los datos y de los pliegos que ha de, realizado la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de eh, Santiago Nieto Castillo. ¿Qué pasa en todo este esquema? ¿Por qué eh, no hay eh, el cuidado político para evitar que se cometan este tipo de deslices? Pues es una preocupación y es una lástima que el trabajo... Eficaz y valiente y contundente que ha hecho Santiago Nieto Castillo se vea afectado por este tipo de hechos que tienen no solamente la, la implicación del vuelo privado de los 35 mil dólares a bordo, sino además la implicación de quiénes son los amigos o los cercanos del fiscal, bueno, no fiscal, pero del detective financiero que debería cuidarse para no dar pie a que haya especulaciones pero si a su boda va el director de uno de los diarios que más ha estado criticando el presidente de la república es decir, el diario El Universal y ahí ya va Francisco Ili Ortiz y si va Josefina Vázquez Mota, que usted recuerda que fue beneficiaria de mil millones de pesos de parte de Enrique Peña Nieto para repartirlos discrecionalmente entre migrantes mexicanos en Estados Unidos que igual se entregaron hoy igual nos entregaron. Bueno, pues eh, todo eso, eh, gobernadores como el propio panista de Querétaro, Mauricio Curi, eh, la gobernadora de eh, Campeche, eh, Laida Sansores, en fin, pues algunos invitados que como he escrito en la columna Astillero, algunos podrían ser más propicios para ser investigados por Santiago Peña, por Santiago Nieto Castillo, que para ser invitados a una boda. Claro que es una ceremonia privada, son 300 invitados, eh, pero pues son de pronto, surgen estas cosas, van a vivir los desposados en una residencia para la cual han solicitado un crédito por algo así como 24 millones de pesos, es decir, una casa de un alto costo eh, que puede ser que provenga, si sí, hay que creerlo y entenderlo, de los salarios de la pareja, de la ahora consejera Carlota Humphrey, del uh, director de la UIF, Santiago Nieto, pero no deja de aportar elementos um, eh, que mueven a especulación, a crítica y que se prestan para desacreditar el trabajo de esta oficina tan importante. Bien, pues muchas gracias por su atención para este comentario con el cual he querido iniciar nuestro programa de este lunes 8 de noviembre de 2021. Pero mire, eh, vamos a hablar ya con la senadora de Morena por Durango, Lila Margarita Valdés Martínez. Vamos a hablar sobre el caso de Manuel Espino. Eh, senadora Valdés, buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: Julio. Muy buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan.
1: Gracias, senadora. Senadora, leí en... Uh, el año pasado, el antepasado, algunos comentarios suyos críticos respecto a la figura de Manuel Espino, quien ahora se ha afiliado eh, a Morena en Durango y según la relatoría política que se hace, estaría aspirando a ser candidato a gobernar Durango. ¿Qué opina usted de la figura de Manuel Espino y su afiliación a Morena?
2: Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dar mi opinión en público, como ya lo hice eh, yo hubiese preferido que Manuel Espino no se afiliara a Morena. ¿sí? Él ya tiene meses eh, manifestando públicamente que quiere ser candidato por Morena a la gobernatura del estado de Durango. Lo habíamos aceptado, por decirlo de algún modo, porque podía manejarse como externo. Está contemplado en los estatutos que él puede ser, o él o cualquier otra persona, candidato externo y ser tomado en cuenta. El hecho de que ya se haya afiliado a Morena, pues yo veo que hay cierto oportunismo en el sentido de decir es que si soy afiliado tengo mucho más oportunidad que si no soy, creo que no. Eh, el ser candidato de Morena a cualquier puesto, pues tiene más que ver con la trayectoria, con el compromiso, con la ética de los personajes y no con una afiliación. Afiliarse a Morena no nada más es firmar un papel, afiliarse a Morena es comprometerse con sus ideales, con sus preceptos, con su ética, y porque afirmarlo y enseñarlo como triunfo, no creo que va por ahí. Tiene todo el derecho de hacerlo, creo que está violentando alguno de los estatutos, porque debe de estar este, valorado por un comité, pero aún así, bueno, lo puede hacer, ya lo hizo, eh, pero en mi forma de ver las cosas hubiera sido preferible que no se afiliara
1: eh, ¿Cuáles son esos uh, términos estatutarios que podrían estar violados por la aceptación de la afiliación de Manuel Espino a Morena? Eh,
2: hay estos, este, artículos en donde dice que cualquiera de los compañeros que solicite ser eh, integrante de Morena deberá de ser eh, tomado, deberá de ser aprobado o no por un comité de aceptación, en este sentido, pues no, has, no fue, fue se afilió el viernes y hasta ahorita no sabemos que nadie le haya dicho sí, si sí, te aceptamos o no, pero todavía está por verse.
1: Uh -huh. Senadora, en algunas entidades federativas se opta por un pragmatismo que plantea que si no se tienen candidatos fuertes de la propia izquierda, de la propia cantera, del partido Morena, pues hay que optar por personajes que tienen una mayor relevancia mediática, que tienen capacidad incluso económica para eh, sostener una precampaña y una campaña. En el caso de Durango, eh, es válido pues que estando en el poder acción nacional y estando la derecha partidista ahí, se busque otro personaje de derecha como sería Manuel Espino para tratar de ganar ¿Al costo que sea?
2: Bueno, yo eh, creo que Morena no buscó a Espino. No es Morena quien Durango, quien está buscando candidatos. Aquí en Morena, para la gobernatura ya ha habido quien levante la mano, me incluyo, para no hablar en, de otras personas. Y que tenemos, a lo mejor no tenemos esa solvencia económica de la cual alguien cree que se pueden ganar campañas. Se si tienen otras solvencias morales, éticas, que van más de acuerdo con Morena que otros. Yo en este caso, en este caso específicamente no buscaría candidaturas externas. Morena tiene cuadros, hombres o mujeres que pueden ser mejores. No nada más con dinero se gana una campaña, Julio. Se pueden tener muchos mucho dinero subsidiados por grupos, por empresarios, pero eso no te va a dar el ganar la confianza, el respeto, el compromiso con las personas. Morena eh, está creciendo, se está haciendo un partido cada vez más fuerte, más sólido, pero no debe de cometer los errores del pasado, de si es que es el más rico y es el que puede ganar, es el más guapo, como hemos tenido casos, ¿verdad? es el que se peina mejor y es el que va a ganar. No, ya no es así, la gente ya valora eh, a los candidatos, no nada más a los partidos, y por ahí nos debemos de ir, así de simple.
1: ¿Cuál es la posibilidad de que Morena gane la próxima gobernatura? Es decir, en relación con el actual gobierno a cargo de José Rosas Aispu, Aispuro Puro Torres. ¿Perdón? Aispuro sí, Torres. Aispuro Torres, eh, priista de origen, luego pasado al Partido Acción Nacional y que ha estado gobernando Durango. ¿Cómo ha gobernado eh, hay, ¿Hay la posibilidad de continuidad del PAN? ¿Va a ser una pelea dura? ¿Cómo ve las cosas, senadora? Nosotros
2: en Morena estamos muy confiados en que sí puede ganar la gobernatura de Durango. Son seis, son seis estados los que vienen el próximo año, de los cuales hay muchas probabilidades de que sea por género mujer. Y la gente aquí en Durango, Julio, afortunadamente, no le importa si se es hombre o se es mujer. Simplemente quieren personas que cumplan lo que ofrecen o que estén eh, comprometidos con un proyecto. Eh, sí, eh, el gobernador es de extracción rígida, luego ganó por Acción Nacional, pero ah, Morena ha crecido en estos últimos tres años mucho. Eh, a nivel rural, Morena tiene mucha aceptación, en La Laguna tiene mucha aceptación Morena. Sí, hemos trabajado un grupo muy numeroso para que la gente confíe en Morena y sí, sí hay muchas posibilidades de ganar Durango.
1: ¿eh? Senadora, eh, parte de la carrera política de Manuel Espino se ha realizado en Chihuahua, otra parte en Sonora, otra parte en la Ciudad de México. ¿Qué tanta es la construcción política y la presencia social de Manuel Espino en Durango?
2: En Durango, en Durango no tiene eh, mucho eh, trabajo ni político ni como funcionario, inclusive acaba de dejar eh, un puesto en seguridad pública que no lo estaba desempeñando desde Durango, era un puesto federal. Aquí en Durango tiene empresas, tiene negocios, es el presidente conductor, no sé cuál sea el nombre correcto, de Ruta 5, eh, ha crecido en Ruta 5, tiene, tiene capital con qué invertirle, pero si nos vamos a algún pueblo de estos que están aquí atrás de mi estado de Durango, algún municipio, pues no ubican quién es Manuel Espino. Eh, yo en lo particular, eh, no, hace, me, en, iniciando la entrevista, Julio, me preguntaba sobre unos comentarios que se hicieron en el 19, efectivamente, eh, yo estoy convencida que quien viene de la ultraderecha difícilmente va a entender a la corriente progresista difícilmente va a comprometerse con los que menos protección tienen no creo que cambien yo en ese sentido o como alguien este, como yo si yo dijese es que yo me quiero ir por una candidatura a Acción Nacional pues en Acción Nacional me dirían no, no tiene nada que venir a hacer Margarita valdez a Acción Nacional, en este caso veo lo mismo, ¿no? Manuel Espino no sería un buen defensor, un buen abanderado de, de Morena
1: Senadora, ¿hay la posibilidad de impugnar este tipo de afiliaciones ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena? Pregunto, y si así fuera el caso, si usted, en esa circunstancia, presentaría alguna impugnación.
2: No, eh, sí hay la posibilidad de que se impugnen, y lo van a hacer otras personas. En mi caso, eh, creo que vale más la congruencia, vale más la opinión, vale más el manifestar que no estamos de acuerdo, por muchas razones. Aquí coincido con la secretaria general de Morena, con la senadora Citlali y con otras voces que se han manifestado de que no es, no es ético, no, no, no encuentra uno qué otra palabra de ponerla como calificativo. La gente aquí nos dice en estos tres días, no se vale, no se vale, no se vale. Y coincido con ellos, no se vale afiliarse a Morena, a lo mejor a otro partido lo permite, pero no se vale afiliarse a Morena para buscar una candidatura afíliense, júntense con Morena piquen piedra trabajen por Morena y en un futuro no lejano pudieran aspirar a alguna candidatura pero afiliarse para ser candidatos creo que no es correcto
1: Bien senadora le agradezco mucho esta posibilidad de platicar con usted solo cierro preguntándole sobre las empresas y negocios que dice que tiene eh, Manuel Espino en Durango, de qué son, cuáles son?
2: Son eh, un hotel, son restaurantes, eh, salones de fiestas, de reuniones, otros no los conozco. Tiene proyectos, lo manifestó, ahí estuve presente, tiene proyectos para si es para detonar el progreso de Durango, para hacer empresas, para hacer centros turísticos, para poner carreteras, pero aún es un proyecto, es un proyecto que él inclusive lo puso al servicio de quien fuera candidato o candidata de, para la, el gobierno del Estado.
1: Gracias, senadora. Senadora, no, no, la claro. política es de definiciones. Eh, si Manuel Espino es nombrado candidato de Morena, a gobernador de Durango, ¿usted lo aceptará y lo acompañará como candidato?
2: No va a ser el candidato de Morena. ¿Si lo fuera? Si lo fuera, y soy muy congruente, este, no. Definitivamente, este Morena tiene cuadros, que no deben de ser hechos a un lado por alguien que se inscribió hace dos días.
1: No, el no que me dice quiere decir que no lo acompañaría ni aceptaría su candidatura.
2: Lo más seguro es que no. Lo más lo seguro. Lo más. mire, para que vea que aquí en el norte somos muy derechos. No, no lo acompaño.
1: No lo acompaña. Muy no. bien, senadora. Pues muchas gracias, senadora Margarita Valdés, senadora por Morena, en el estado de Durango. Gracias y seguiremos atentos a este asunto.
2: Gracias, Julio, muy amable por el espacio.
1: Hasta luego. Gracias, Margarita Bye. Valdés. Bien, pues, eh, bueno, pues vamos a seguir con más información que tenemos de los muchos acontecimientos políticos de este día y por ello voy con mi compañera Adriano, Adriana Buentello en cuanto esté lista para que podamos tener más información del día de este lunes. Adriana Buentello, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo. Julio, pues muy interesante la entrevista que que acabas de tener, eh, efectivamente, pues un tema, un tema importante, Julio, pero fíjate que hoy hay pues muchos temas, amanecimos, bueno, fue un fin de semana bastante, bastante intenso, que sí. de hecho debimos no parar, Julio, creo que el único que no descansa eres tú.
1: Ajá, sí, estuvo muy movido, con muchas cosas muy interesantes de, de todo, en Twitter ahí pleitos de todo tipo, y bueno, Adriana. Sí, caray, eh.
3: no, bueno, bien intenso, pues el fin de semana, y también para ti, Julio, bueno, pues comentarles que hoy... Eh, uno de los temas importantes es que se tenía contemplada esta audiencia en el caso de Ricardo Anaya, de este ex candidato presidencial eh, panista, acusado por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, Julio inició de forma virtual. A las 9, 27 de la mañana y concluyó 24 minutos después. ¿Esto por qué, Julio? A petición de la defensa de Ricardo Anaya, el juez Marco Tapia difirió esta audiencia hasta el 31 de enero del próximo año a las 9 de la mañana. Y de acuerdo con la información de esta audiencia, no se alcanzó a imponer la totalidad de las constancias, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal. Pero, Julio, para el próximo año. Ricardo Anaya deberá presentarse de forma presencial para ese entonces debido a que ya terminaron las restricciones sanitarias. Aquí también uno de los temas interesantes, Julio, es que pese a que fue la tercera vez que se reprograma esta audiencia, no hubo oposición por parte ni de la Fiscalía General de la República ni de la Unidad de Investigación Financiera, Julio. Y fíjate que eh, precisamente sobre este tema, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en la conferencia mañanera eh, y el presidente dijo que pues, Ricardo Anaya tenía una muy buena relación con Peña Nieto, pero que después hubo una ruptura muy fuerte. Dijo que debe explicar su papel en la aprobación de la reforma energética si hubo sobornos ¿por qué fue la ruptura con el presidente Enrique Peña Nieto y quién le aconsejó además Julio que amenazara en la campaña presidencial a Peña Nieto con meterlo a la cárcel si te parece vamos a escuchar
4: Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto eran eh, como socios políticamente hablando entonces de repente se rompió ese acuerdo y ya en campaña porque me consta en un debate lo planteó él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara porque yo no actúo así pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña, cometerlo a la cárcel.
3: Julio, pues eh, en este tema también, eh, pues eh, fíjate que en entrevista con The Wall Street Journal, el ex candidato panista a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, eh, pues ofrece esta entrevista y responde desde su actual residencia en Nueva York, donde vive en un departamento sin muebles, eh, de acuerdo con estas informaciones, donde llegó tras escapar de México ante esta supuesta persecución política que dice eh, sufrir por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta entrevista, Julio, Anaya asegura que el presidente es vengativo y que quiere destruirlo. También de acuerdo con la información que recopiló este medio, el cual hoy también fue muy criticado por el presidente de la República, consideró como débil el tema de las acusaciones contra este político político panista. Julio, ¿cómo ves este este tema hoy? Pues iniciando fuerte la semana.
1: Pues sí, dos cosas, Adriana. Primero, la posposición de la de la audiencia, lo cual le sigue dando ventaja a Ricardo Anaya porque pues va a pasar cuando menos esta temporada tranquilo sin que haya ya una orden de aprehensión por no comparecer, si así fuera el caso, ante un citatorio judicial, y por otra parte, eh, pues, eh, híjole, Adriana, yo creo que va a estar el eh, deseoso de que continúen las restricciones pandémicas para de esa manera brincarse también el citatorio de finales de enero. Y esta entrevista tan peculiar de la que das cuenta, Adriana, pues eh, sigue esa etapa en la cual creo que una de las características que han ganado presencia de Andrés Manuel López Obrador es su autenticidad. Es decir, ha vivido en un departamento modesto, en la mayoría, la mayor parte de su vida. Eh, no hay nada que lo implique en hechos de corrupción. Es decir, para bien o para mal, para críticos o para quienes lo apoyan, es un personaje muy definido. Y en cambio, ahora Ricardo Anaya nos quiere convencer de que, caray, pues vive en un departamento sin muebles, allá abandonado, en Nueva York. Este, ya antes estuvo en Atlanta, también exiliado. Eh, ese tipo de. de truculencias o de retruécanos de darle vuelta a la, sus, sus videos que ya no los hizo porque eran un choteo eh, máximo el donde aparecía comiendo sus taquitos y hablando de las caguamas y yendo a visitar a la gente eh, de un nivel socioeconómico bajo, pues no le quedaban porque él no es así, porque sus posibilidades económicas no son esas, porque su nivel económico es distinto, pero bueno. Pues ahí anda, sufriendo en Nueva York, en un cuartito sin muebles. Pues no está tan grave estar en Nueva York en un cuartito sin muebles, Adrián.
3: Así es, Julio, pero tienes toda la razón. Esta imagen que quiere construir a base de copiar lo que le funcionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que podemos estar en favor, en contra es otra cosa, pero la trayectoria del presidente López Obrador y sobre todo el recorrido que realizó por el país, por todos los municipios y pues muchas veces, no solo una vez, pues en primera no se hace en unos meses y tiene pues muchísimos años de hacerlo y, y, y ahora que pues quiso eh, eh, hacerlo eh, Ricardo Anaya de alguna forma, pues la verdad es que solo evidencia pues que es una copia, ¿no? Y, y esto está hasta también los videos que hace con las cajas este, atrás sí, de bien, los expedientes, como en una situación que busca manejar su imagen o manipular su imagen, pero que pues difícilmente cierto tiempo atrás tenía una imagen muy diferente y de pronto ya este quiere entrar en esta austeridad republicana también, pues como que no, no, no parece mucha congruencia, Julio, pero también fíjate que hay pues más temas, pues sí. de estos asistentes, bueno, a la boda que ya mencionabas, pero más bueno, algunos de, de acuerdo con estos reportes periodísticos, te los asistieron a esta boda más de 200 personas. Julio, imagínate también lo costoso que es una boda para 200 personas, eh, pero además en otro país, y pues no solamente fueron eh, funcionarios y políticos de la Cuarta Transformación, sino también, por ejemplo, estuvo presente eh, la senadora del PAN, la ahora senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, también la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores. María de la Luz Mijango, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y su esposo Jaime Cárdenas. Eh, Carolina Erigliano, eh, de la Bancada del PRI. Sergio Gutiérrez Luna, Julio, diputado de Morena y presidente de la Cámara de Diputados. Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa. También Javier López Casarín, legislador del Partido Verde Ecologista de México. Luis Mines Quiré, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la y su esposo, el empresario José María Ríobó, eh, Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, eh, José Calzado ex exgobernador de Querétaro, y bueno, ya mencionabas por supuesto a Paola Félix Díaz, ex titular de la Secretaría, la ahora, ex titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Y pues este fin de semana, Julio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió a la renuncia precisamente de Paula Félix Díaz, quien hasta este sábado encabezaba la Secretaría de Turismo Capitalina y dijo que cometió el error de viajar en avión privado y dijo que no lucharon tantos años para que un servidor público llegara al gobierno de la Ciudad de México a querer seguir actuando como los anteriores. Si te parece, vamos a ver este video.
5: Por ahí habrán leído, no sé si se enteraron que pues renunció la secretaria de turismo del gobierno de la ciudad. Porque no vamos a permitir, luchamos durante muchos años, que un servidor público llegue al gobierno de la ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos. Eso se acabó en el gobierno de la ciudad. Nada de usar aviones privados. Aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos. Y nuestro objetivo, y por eso llegamos al gobierno, es que como ciudadanos actuemos como tal. Aquí no hay privilegios para los servidores públicos. Y en este caso, aunque era una servidora pública muy eficiente, que le echaba muchas ganas, pues cometió un error al haberse subido un avión privado. Aquí nadie puede subirse aviones privados. Y el presidente de la República viaja en avión comercial y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio pues así debemos actuar todos los que somos parte de esta transformación de la vida pública de México uh
3: -huh. Bueno Julio pues, pues estas son las declaraciones de ayer de la jefa de gobierno pero hoy sobre este tema Julio, el presidente pues fue bastante crítico, dijo que calificó este asunto de la boda de eh, titular de la unidad de inteligencia financiera eh, Santiago Nieto como un asunto escandaloso eh, y además señaló que no es correcto porque el servidor público tiene que evitar este tipo de situaciones y que por esa razón no asiste a eventos sociales. ¿Y ¿Te parece? Vamos a escuchar.
4: Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado, pues eh, los asuntos públicos en México son cada vez más públicos.
5: Y en este sentido, bueno, pues muchos cuestionamientos en torno a qué, qué certeza hay de que se aplique una justicia sin que haya amiguismos, por
0: ejemplo.
4: Sí, eso este es muy bueno de preguntarse, ¿no? Y creo que no es correcto, porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales.
6: Fue invitado a esta boda, presidente.
4: sí, pero yo pues no puedo porque tengo muchas ocupaciones. Y además no acostumbro hacerlo.
1: Pues gracias Adriana Buentello por esta selección de las notas más interesantes de este día y de estos días anteriores que han estado cargaditos de información. Un poco más adelante vamos a regresar con Adriana Buentello para tener actualización informativa y comentar algunos otros de los tópicos interesantes en estas materias. En un rato más vamos a estar ya con Jacaranda Correa, usted sabe, periodista y conductora en Canal 22 vamos a hablar con ella en un ratito más, pero mientras tanto le voy comentando, eh, pues algunos incluso de los eh, señalamientos que hay aquí en el chat de este programa. Charlotte Hernández Leo dice, bien por el presidente AMLO de no ir a bodas fastuosas. Eh, Alfredo Carrillo González dice, se fueron a Guatemala y llegaron a Guatepeor. Eh, si sí hay fifís de Morena, no se hagan, dice Jo Alcántar. Guillermo Maldonado dice, yo voté por Morena, AMLO y la 4T, pero estoy decepcionado, jamás votaría nuevamente por alguien de la 4T. Eh, Emilio Alarcón Acosta dice, cuánto chisme. Eh, Claudia con lo del metro ya andaba acá, dice Juan Andrade, no sé qué quiere decir, ya andaba acá. Eh, gran decepción esta cuarta simulación, dice... Martín Franco, eh, Emilio Larcona Costa pregunta, ¿y los 35 mil dólares del dueño del Universal? Bueno, pues son... Eh eh, recuerden que no nos enojamos si nos dan likes, tenemos 1513 solamente en este programa, no les cuesta nada, tenemos casi siete mil usuarios eh, en vivo en este momento y tenemos muy poquitos eh, likes o seguimientos, así es que les agradecemos eso y su presencia en este programa. Vamos ya, vamos precisamente con Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
7: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: Buenas tardes, Jacaranda. Aquí listos para remover neuronas en un lunes más. ¿De qué nos deseas hablar en esta ocasión, Jacaranda? Así es, Julio.
7: Pues un, un lunes muy intenso. Toda la mañana ha sido así cardíaca, ¿no? Sí. Bueno, pues desde el fin de semana. Y, eh, y bueno, han pasado muchas cosas, no solamente en México, querido Julio, eh, como sabes y como recordarán, pues quienes nos ven, nos escuchan, pues hemos dado seguimiento desde hace un rato a todo lo que ocurre en la región latinoamericana por diversas razones, ¿no? Y hoy, bueno, pues me gustaría reflexionar sobre lo que ocurrió en torno a las elecciones en Nicaragua, si es que eso se le puede llamar así, ¿verdad? Porque pues fue un proceso electoral sin oposición, porque todos los candidatos o están en la cárcel o están exiliados. Así es que, en realidad, bueno, pues fueron elecciones, eh, proceso electoral muy, muy controvertido. Y quizá para muchos eh, pues Nicaragua es un país que no tenga mucha relevancia Julio, pero creo que la tiene y bastante, porque creo que representa varias cosas eh, a nivel geopolítico, no solo para Centroamérica, sino para América Latina. Y sobre todo, Julio, porque después de los resultados de estas elecciones en las que Ortega se reelige tras 14 años en el poder sin oposición y en la que pesan pues, cientos de muertos, los sea, activistas muertos desde el 2018, casi 160 presos políticos, entre ellas 10 destacadas mujeres. Bueno, después de todo esto eh, y de este proceso electoral en que ya varios eh, expresidentes han llamado a desconocer esa elección, incluyendo a Joe eh, Biden, pues creo que la región se divide todavía más y el fantasma intervencionista de Estados Unidos se pone sobre la mesa. Y decir primero, Julio, que Nicaragua, a propósito de lo que vimos este domingo, no solamente representa, tristemente, tristemente que decirlo, el fracaso de, pues de una de las tres revoluciones más importantes que ha habido en América Latina, Uh -huh. Recordaremos que la primera fue la Revolución Mexicana en 1910, luego vino en eh, 59 la Revolución eh, cubana y esta revolución pues que que corrió desde, o sea, toda la década de los 80s, 90s, ¿no? Y habría que recordar que Daniel Ortega pues encabezó justamente esta revolución desde el frente sandinista para derrocar a una dictadura, la de la familia Somoza, y él casi ha terminado convirtiéndose, pues tristemente... Pues en un dictador, Julio. Y en esa lucha, obviamente, bueno, pues tuvo varios países de, varios, eh, un apoyo de varios países de América Latina, ¿no? En esta lucha la de Daniel Ortega y la del Frente Sandinista, eh, ciertamente desde Cuba y de Venezuela, que en ese momento, pues apoyaron con, con mucha fuerza esta revolución. Y a lo largo de los años, Nicaragua también se ha vuelto... Eh, como ejemplo, digamos, de, de este gobierno, eh, digamos, que resisten al intervencionismo norteamericano, Julio. Y bueno, aquí es en donde me parece que podríamos empezar a tejer fino y lo, lo relevante, lo que significa para México, ¿no? Uh -huh. Es interesante eh, el que nuestro país, por lo menos hasta hace un instante, la Cancillería no haya dado ningún... Eh, Digamos que ninguna postura se han mantenido muy cautos, ¿no? A reserva de lo que ha ocurrido con otros países, por ejemplo, el presidente cubano, este, eh, Venezuela lo mismo, eh, dando el espaldarazo completo a, a Daniel Ortega. Y aquí creo que es interesante, ¿no? Ver qué es lo que está, a qué está intentando jugar el gobierno mexicano manteniéndose al margen. Recordemos, Julio, que hace algunos días eh, se publicó una entrevista en el diario Reforma, incluso un tuit que fue muy crítico hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte de José Miguel Vivanco, quien es el director ejecutivo de Human Rights Watch no para las Américas, quien después de esta entrevista y durante la entrevista en, en el periódico Reforma Criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador y decía eh, concretamente que la respuesta del presidente sobre la brutal represión contra opositores y críticos orquestada por Daniel Ortega en Nicaragua ha sido vergonzosa y decepcionante, ¿no? Y luego, este Vivanco, José, eh, José Miguel Vivanco, recordaba que México, junto con Argentina, se habían opuesto, ¿no?, en todo este llamado que hizo la OEA para condenar la persecución de los opositores con el argumento de la no intervención en asuntos internos. Y sí, ciertamente, Julio, sorprende la postura de México, ¿no? Uh -huh. pero por una parte, digo, hay muchos problemas internos como para meterse en este tema, pero si vamos más allá, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado erigirse en una suerte de fiel de la balanza en la región, Julio. Sí. En una región, América Latina, donde se están jugando muchos intereses y donde hay una disputa ideológica, política y económica. Por un lado, la llegada muy discreta, tímica, tímida, polémica de fuerzas progresistas o de izquierda, radical o moderada, donde podría ubicarse el propio gobierno mexicano. Y por el otro, la disputa por parte de, par de partidos conservadores y de ultraderecha, ¿no?, Colombia, Brasil, Ecuador y peligroso lo que pudiera ocurrir en las próximas elecciones en Chile, donde también la derecha empieza a tomar una fuerza pues muy destacada, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay que sumarle a todo eso. Eh, los mensajes que ha dado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el gobierno de Estados Unidos de la no injerencia, ¿no? Uh -huh. Esto de nosotros no somos el patio trasero de nadie, ya ha cuestionado directa y frontalmente la, el bloqueo eh, económico contra países como Cuba y como Venezuela, y de hecho las ha llamado como políticas inhumanas. Así es que no es casual, este Julio, que se mantengan un poco al margen porque el presidente Joe Biden justamente horas después de que cerraran las casillas de esa... Farsa electoral que se dio en Nicaragua y donde hubo un abstencionismo brutal, más del 85%, eh, pues el presidente de Estados Unidos eh, calificó de pantomima esas elecciones, llamó autócratas a, este, a Ortega y a su mujer y además así literalmente dijo que va a coordinarse con otros miembros de la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas a disposición de la comunidad internacional para apoyar al pueblo de Nicaragua, con lo que eso quiera decir, Julio, ¿no? Y bueno, para terminar nada más y para cerrar un poco esta reflexión y de lo que podría significar o de lo que está significando eh, todo el, el cambio de regímenes en América Latina, estas elecciones tan complejas, eh, hoy en la mañana leía... Eh, un escrito que compartió Santiago Catón, quien es abogado argentino en Infobae, eh, un hombre que ha estado involucrado en varios organismos de derechos eh, humanos y también muy activo en la OEA, y literalmente decía que las nuevas dictaduras o autoritarismos no calzan botas. Las botas están, pero como dijo Carpentier, nuestra región es una crónica de lo real maravilloso y las nuevas botas se esconden detrás de apariencias de democracias que engañan a, segu a seguidores enseguecidos por falsas ideologías o sencillamente por corrupción. Los ejemplos, dice este abogado argentino, van increciendo. Comenzó Fujimori en Perú, Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Cristina Kirchner en Argentina, y lo están haciendo Bukele en El Salvador, y López Obrador en México y Bolsonaro. En Brasil. Así es que cierro con esto, Julio, porque digamos que creo que habría que tejer fino y darnos cuenta que hay muchos intereses que se están jugando en, en la región este, latinoamericana.
1: Sí, Jacaranda Correa, efectivamente eh, coincido pues en tu propuesta de este lunes de remover las neuronas. En el terreno de analizar lo que ha sucedido con las expectativas de cambio en Nicaragua, la verdad es que fue un momento que emocionó a muchos segmentos progresistas o de izquierdas, de las izquierdas claro. latinoamericanas que se volcaron en apoyo a aquella lucha del eh, Frente Sandinista de Liberación Nacional eh, con los hermanos Ortega al frente y con otros activistas eh, que luchaban Sergio contra Ramírez la nefasta. Es el escritor, Perdón.
7: Sergio Ramírez, el escritor, Sergio Ramírez ¿no? es el escritor el de ahora. Estriado,
2: ¿no?
1: Sí, claro, claro. Sergio Ramírez, que luego fue vicepresidente y luego sí. se retiró de todo ello. Pero, eh, pues sí, ¿qué sucedió con aquella esperanza de cambio revolucionario que se dio en Nicaragua? Pues lo que se ha dado es la esclerosis política e ideológica, eh, la concreción de una permanencia en el poder excesiva, tosuda, represiva, y bueno, es una lectura que es conveniente que te, te la vista hacia ella, en todo el contorno de lo, que, de lo que hoy nos estás diciendo, Jacaranda, y que obviamente con las... Eh, a afiliaciones partidistas eh, retumbantes que hay ahora, pues eh, habrá enojos de que digan eh, es, en fin, lo importante es analizar, es que veamos los datos los hechos, en este caso Nicaragua y lo metamos a esas neuronas removidas para tratar de encontrar qué es lo que hay de bueno y de malo en todo este proceso
7: Así es, este querido Julio y no sin olvidar que también sobre el propio Daniel Ortega, pesa un hecho vergonzoso que son las declaraciones, la denuncia que sí. hizo su hijastra sí. con la América Narváez, ¿no? Acusándolo de abuso, ¿no? Y acusando de complicidad a su propia madre, ¿no? O sea, Rosario Murillo. Así es, entonces. Pues creo que hay claroscuros este julio, eh, sin duda, decíamos, bueno, se juegan muchos intereses en esta región, pero sí es, creo que es sorprendente y sí debe de ser importante fijar posturas respecto a la represión que está ocurriendo en otros países.
1: Pues Jacaranda, como siempre, un gran gusto platicar contigo y que nos ayudes a fijar la vista en los asuntos interesantes, viendo lo que... Eh, está en el trasfondo y no solamente lo que está en la superficie. Jacaranda, gracias. como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar.
7: No, pues nada, Julio, vamos a seguir ahondando en Nicaragua este, este jueves en, en Debate 22, con dos grandes invitadas, invitados. Así es que no les digo más, mejor los invito a que nos acompañen el jueves a las nueve de la nueva noche en Debate 22, querido Julio.
1: Muy bien, Jacaranda, muchas gracias y nos vemos pronto.
7: Un abrazo a todas Igualmente. y a todos. Igualmente.
1: Hasta luego. Bueno, pues mire, ha sido Jacaranda Correa y ya en unos segunditos vamos a estar instalados con nuestra siguiente eh, comentarista, analista, que es Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que usted puede buscar en www.revistafortuna.com.mx y mmm, profesora de periodismo, comentarista en varias publicaciones en radio. Así es que nos da mucho gusto saludar, como siempre, a Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Bien, Claudia. ¿Cómo pinta el lunes? ¿Cómo pinta la semana?
8: Pues con mucho análisis, Julio, por parte de los empresarios, por parte de los que siguen los mercados, porque evidentemente... Esta semana, pues es una semana de presupuesto, se espera que se apruebe, se espera también un incremento en alza en tasas de interés, un incremento en tasas de interés, porque la inflación sigue preocupando, pero sobre todo van a estar pendientes, Julio, del de discurso, del mensaje del presidente López Obrador allá en la ONU, el fin de semana el presidente pues estuvo ocupándose del tema petrolero y creo que no es gratuito después de que el Wall Street Journal pues le da una entrevista eh, o a, entrevista a Naya u, algunas de sus firmas más importantes en el Wall Street Journal se ocupan de las acciones que han, ha tenido la Comisión Reguladora de Energía por... Eh, pues inversiones que tienen empresas estadounidenses aquí en México y que le apostaban al negocio de la gasolina. Julio, y este fin de semana el presidente, acompañado de Rogelio Ramírez de la O, que no es gratuito, estuvo en la refinería que se está reconfigurando, eh, Julio, y que, bueno, el mensaje que dio es que México va y va a sustituir importación de gasolina, casualmente, y solo quería ponerlo sobre la mesa, casualmente la nota de Wall Street Journal de que México se quiere apropiar de activos en el sector de la energía no se refiere a la industria eléctrica, se refiere a esas inversiones que han realizado estadounidenses vinculados con el, eh, pues, muchos de ellos con experiencia en el con el negocio de Enron, eh, Julio, y entonces, bueno, pues tenemos una serie de señales, una serie de pistas que hay que seguir leyendo porque se decía Julio que el, la reforma al sector eléctrico, litio y electricidad pues iba a perjudicar sobre todo a las españolas, pero ya vimos que el negocio de la, de la importación de gasolina también está afectando a los estadounidenses Julio.
1: Eh, metidos en el ombligo de lo político, viéndonos el ombligo nada más de lo político, donde están las cosas calientitas y muy movidas pero bueno, pues la verdad es que en lo económico también hay muchas cosas interesantes, importantes trascendentes eh, dentro de todo este esquema Claudia eh, pues viene el fin de año viene el presupuesto ¿cómo ven las perspectivas económicas? ¿y qué es lo que debe de atender y vigilar quien nos escucha? en estos momentos en los que hay pues, preocupación, como tú lo has dicho, sobre todo por la cuestión inflacionaria.
8: Sí, mira, quien, quien nos escucha, quien va a tomar decisiones patrimoniales o va a hacer alguna compra o alguna adquisición, ahora viene el buen fin. Julio, creo que si bien nosotros estamos analizando pues, las señales eh, políticas, las relaciones bilaterales de Estados Unidos y México, que afectan la inversión, se ha dado a conocer también un dato de que la inversión está creciendo muy poquitito y que se necesitaría crecer más para alcanzar el crecimiento del 6% pronosticado para 2021, eh, pues los ciudadanos de a pie tenemos que cuidar la tarjeta de crédito, revisar año contra año, ahora sí que nos tenemos que meter a hacer un poco de análisis de verdad, las pantallas están baratas en este buen fin porque lo que nos están diciendo a nivel mundial es que eh, lavadoras, todo lo que es línea blanca, electrónicos, juegos de video, computadoras, han tenido incrementos y de ahí viene el jalón de la inflación. Entonces, nada más hacer mucho énfasis, Julio, en que, pues, todo eso que está sucediendo a nivel mundial con los precios, con los contenedores, con los chips, por cierto, pues regreso al comentario de que el presidente López Obrador dijo, miren, ahora cuando se encarece el, el transporte, los contenedores, imaginen que México necesita ser autosuficiente en producción de gasolinas y no podemos estar importando gasolina. Bueno, pues, lo mismo sucede, lamentablemente, con muchos bienes electrodomésticos, con muchos aparatos electrónicos. Que este buen fin, mi recomendación, Julio, es que nada más comparen. Comparen si es el momento de hacer este tipo de compras. Y que también valoren lo que se presentó hoy en la mañana, que puede haber muy buenas ofertas para realizar viajes al interior del país y poder reactivar la economía a través del de turismo nacional, Julio.
1: Uh -huh. eh, Claudia, y bueno, pues la verdad es que el ambiente social es un ambiente en el cual pareciera que ya eh, superándose, al menos en esa percepción, los riesgos graves de la pandemia, pues está la gente ya reintegrándose a actividades económicas, hay uh -huh. más movimiento en restaurantes, en lo general. Pero, eh, Claudia, persiste ese... Eh, hecho mundial de, de la disminución de la disponibilidad de material para seguir con la actividad productiva fuerte. Algunos países están muy preocupados porque no hay la, la suficiente producción del material para la cadena eh, continua de productividad. ¿Cómo andamos en México? ¿Andamos también atorados con todo ello? Claudia.
8: Sí, Julio, nos está afectando. La producción de autos cayó alrededor de 20%, precisamente porque muchas armadoras no tuvieron, pues, los chips y los componentes que necesitaban. Esa situación le está afectando a México. Por eso creo que la recomendación en tiempos de inflación alta es que las familias traten de revisar, pues, en qué van a hacer su consumo, en qué van a destinar eh, sus ingresos, Julio, porque si le sumas a eso que, que muchas personas hacen compras con tarjeta de crédito, bueno, pues súmale el impacto de la inflación. Y suma el costo de las tasas de interés. Por eso, en el Banco de México, estaban en alguna parte del Banco de México, Gerardo Esquivel, estaba reticente en que, pues, fuera el incremento de tasas de interés, la herramienta de política monetaria que se pusiera en marcha para tratar de frenar esto, cuando el impacto viene del exterior. Eh, ya lo habíamos comentado, sí son los ferrocarriles en México que hay algunos problemas, pero, por ejemplo, insumos como el acero, como el aluminio, que se ven afectados porque alguna parte se importa, no todo se produce aquí en México, la industria de la construcción lo está viviendo. Y luego, bueno, pues también tenemos el impacto que generó el registro eh, para eh, combatir el, la subcontratación, eso también le pegó a las empresas. Entonces, creo que es un momento, Julio, que tenemos que cuidar porque siempre hay todavía el riesgo de confinamientos. Europa está entrando a, sus, a su cuarta ola y creo que México viene, pues, noviembre, diciembre, la, las situaciones que pueden generar hipercontagios. Tenemos que seguir cuidándonos porque la pandemia aún no termina y es un riesgo fitosanitario junto con la inflación, Julio, y ahora la incertidumbre derivada de el, el asunto de las inversiones, mañana también se esperaría que el presidente López Obrador hablara un poco sobre el impuesto mínimo global, que al parecer lo que se decidió en el G20 al gobierno de la cuarta, cuarta transformación no le inspira, no parece que sea algo muy relativo porque además va a entrar en vigor hasta el 2030 julio, entonces el, el presidente quizás hable de eso mañana en la ONU.
1: Muy bien, Claudia Villegas, pues como siempre, agradecemos mucho tener tu comentario, tu opinión, en un lunes más. Así es que espero que pronto nos veamos a reserva de lo que desees agregar, Claudia.
8: Nada más, Julio, gracias por el espacio, deseándoles un buen inicio de semana y pidiéndoles, por favor, que si sí traten de ser un poco conservadores y que analicen bien, año contra año, cómo estaba el costo de, de estos bienes que comentamos.
1: Claudia, muchas gracias. Buenas gracias, tarde. Julio. Saludos Hasta a horas. todos. Gracias, muy amable. Bueno, pues mire, hay muchos comentarios en uh, el chat. Eh, Esteban, hay que saber usar una tarjeta de crédito, solo paga saldos y no gastar lo que no tienes, dice Graciela Macías, algún otro compañero eh, internauta, en esta relación que se da mucho en el chat donde la gente comentan entre ellos hasta amistades se hacen Frida Beatriz dice BBVA encajando tarjetas de crédito cuando la solicité hace mucho me la negaron ahora ellos son los urgidos eh, David Lievano dice ve a un restaurante por tu buen fin y pide tu comida del buen fin. Bueno, pues muchos consumimos o ahorramos, dice Juan Andrade. Ros de González dice no a las tarjetas de crédito. Bueno, mire, son las dos de la tarde. Vamos a un pequeño promocional y regresamos con una mesa eh, que va a ser muy interesante porque vamos a hablar pues de la derecha de todo lo que ha sucedido con Manuel Espino, el Yunque y Morena, y con la bendición que le ha dado el obispo emérito de Guadalajara, cardenal en retiro, cardenal emérito, eh, Juan Sandoval, a, a Frena y a Gilberto Lozano. Después de eso, regresaremos con una mesa también con... Eh, Jorge Meléndez y con Salvador Frausto para hablar de la Superboda de Santiago Nieto Castillo. Adelante, por favor.
6: Anuario de Literatura Breve 2022. Para realizar tu pedido, envía un mensaje al número que aparece en pantalla. Colaboran más de 50 autores con un texto literario al reverso de cada día en un formato exfoliable. Solo por
9: tiempo
1: limitado. Ediciones al Gravitar Rotando. Doy las gracias a nuestros invitados de este lunes 8 de noviembre, la doctora Tania Hernández Vicencio. Ella es coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, que es parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es sobre derechas
4: contemporáneas, dictaduras y democracias. Tania. Te doy
1: las gracias a nuestros invitados de este lunes 8 de noviembre, la doctora Tania Hernández Vicencio. Ella es coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, que es parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es sobre Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. Tania, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, estamos también con el doctor Mario Santiago Jiménez, es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias y de la Red Internacional Derecha Logos e investigador del Instituto Mora. Eh, Tania, ha llamado mucho la atención esta afiliación de... Eh, Manuel Espino, que fue presidente nacional del PAN, que siempre ha sido mencionado como miembro del Yunque, se afilia a Morena y pues la intención política es participar en la candidatura a gobernador de Durango. ¿Qué significa, qué te parece esta llegada de un personaje como Manuel Espino a un partido como Morena? Tania.
6: Claro, bueno, de entrada eh, quizás es importante decir brevemente que Espino sabemos es un personaje no solo muy polémico, sino también eh, muy controversial en términos de su relación con el Partido Acción Nacional, al cual eh, dejó en 2015, del, pues fue expulsado de esta organización por, eh, digamos, enfrentamientos con Felipe Calderón y toda eh, una disputa también por la presidencia de la Organización Demócrata Cristiana de América, lo cual también es importante eh, comentar. Entonces, eh, digamos que el personaje es un personaje en sí polémico, tiene eh, en su haber varias militancias, como tú lo has planteado, tanto desde el punto de vista de la Organización eh, Nacional del Yunque, donde ha militado, militado durante muchos años, en DIAC, ha formado diversas organizaciones cívicas, estudiantiles. Eh, una vez que él dejó, por ejemplo, la OTCA en 2010, fundó un movimiento eh, llamado el Movimiento Nacional para Volver a Empezar. Es un activista eh, que crea oh, eh, opinión pública a través de esta página de Yo Influyo, eh, en fin, ha tenido, digamos, eh, un historial eh, importante desde el punto de vista de la oposición, de esta oposición de derecha más radical eh, eh, que surge en los años 50, 60 en México y en otros, en otras latitudes. Ahora bien, con relación a la militancia en Morena, eh, a mí me parece que lo que denota esta, este paso de, de Espino, quien también pasó por Movimiento Ciudadano, también hay que recordarlo, uh -huh. Eh, eh, lo que denota es justamente no solo una crisis de los partidos, de la que hemos hablado eh, varias veces en este programa, sino también una crisis de los liderazgos ¿no? y de las propuestas programáticas de las que también ya hemos eh, mencionado. Eh, me parece que hay dos elementos importantes a rescatar en esta, en esta aproximación de las crisis, eh, que tienen que ver con cómo los partidos están echando mano también de distintas redes ciudadanas o cívicas eh, de distintos matices ideologías etcétera para eh, poder enfrentar las contiendas electorales en el caso de la candidatura en la que él va que es la de Durango pues él es él obviamente es, es nacido en Durango tiene una larga trayectoria también dentro del PAN en Durango pero bueno ahí eh, sabemos muy bien que actualmente eh, todo el liderazgo panista que desplegó eh, el gobernador Rosa Saizpuro a través a través de la Alianza Federalista, pues también es un elemento importante a través del cual me parece que Morena intenta, digamos, eh, pelearle un espacio a este panismo más eh, radical a través de la candidatura de Espino. Y uh -huh. eh, lo que también a nosotros pues, nos pone un poco en, en la disyuntiva o en, los, en el predicamento de cómo analizar estos acercamientos entre estas derechas radicales con esta izquierda social eh, de la que eh, eh, encabeza Morena. ¿no? Entonces me parece uh -huh. que su candidatura pone en el centro varias paradojas interesantes para analizar rumbo sobre todo a las elecciones del próximo año y de las del 2024.
1: Gracias, Tania Hernández. Doctor Mario Santiago Jiménez, paradojas las que estamos viendo en esta relación de una derecha eh, pues tan peculiar como esa a la que ha pertenecido Manuel Espino. Menciona, Tania, incluso el nombre de DIAC, aquella Organización Desarrollo Humano Integral Asociación uh -huh. Civil, que era uno de los organismos fachada de los yunques, según de, de la organización el yunque según diversos uh, estudios y diversos uh, artículos que han mencionado eso. En fin, Mario, ¿qué te parece esta aparición de Manuel Espino ya afiliándose abiertamente a Morena y buscando un cargo relevante como es el de gobernar Durango? ¿Qué opinas, Mario? Eh, bueno,
10: eh, me sumo a lo que señaló Tania y yo agregaría que... Habría que pensar eh, en términos regionales también este caso, ¿no? eh, para pensar a Manuel Espino y su trayectoria hay que pensar las dinámicas de políticas regionales, estatales, él eh, se integró al PAN eh, como a los 18, 19 años eh, y él, era, él es militante, dicen que aunque renuncien a la organización siempre son parte del yunque, nunca dejan de serlo, ¿no? es una misión de vida eh, pero es, in es interesante porque él eh, va a participar políticamente muy joven eh, en el norte, en el noroeste mexicano, que en la historia del Yunque es bastante interesante, eh, en los años 70 y 80 es una región que se van a disputar con los tecos de Guadalajara, ya uh -huh. se habían distanciado desde mediados de los años 60, entonces a, los, a lo largo de los años 70 y principios de los 80 el noroeste va a ser un espacio de disputa, no solo política, sino incluso armada entre estas organizaciones Violenta. de la extrema derecha, ¿no? Entonces él va a iniciar su trayectoria política afiliándose al PAN en esta militancia radical y además le va a tocar eh, a mediados de los 80 ya la participación en el PAN en Chihuahua y pensemos que en 1986 eh, se dio la elección famosa del fraude en, en Chihuahua que generó una movilización tremenda y en la cual varios sectores del catolicismo eh, políticamente activo que formaban parte del PAN participaron en acciones de resistencia civil o de desobediencia civil, y ahí también Manuel Espino tuvo que ver. Eh. Entonces, eh, su trayectoria ha sido eh, eh, consolidada en política regional y a partir de estos momentos ¿no? de conflicto. Eh, luego va a, estar, va a ser muy cercano a Luis Felipe Bravo Mena, ¿no? va a ser su secretario general cuando Luis Felipe Bravo Mena sea dir eh, dirigente del PAN, entonces, lo que nos va mostrando a lo largo de todo su recorrido, es decir, desde esta militancia más de calle, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a la, a la élite panista con la alternancia en el 2000, eh, lo que nos muestra es, sí, por un lado lo que se ha dicho en los medios, ¿no? estos adjetivos del chapulín, etcétera, pero por otro lado nos muestra la capacidad de un político todoterreno, ¿no? capacidad de, de negociar, de adaptarse, de estar en el pan y moverse a Movimiento Ciudadano y luego moverse con Morena, y ahí habría que pensar que antes de esta declaración pública de afiliación, él ya había, en el contexto de la campaña 2018, ya había dicho públicamente que su organización iba a respaldar a Andrés Manuel López Obrador. Y uh -huh. esa negociación se dio otra vez a partir de lazos que construyó en la política regional. Él, aunque era de Durango, hizo su trayectoria política en Chihuahua y luego en Sonora. Y él creció también políticamente cercano a Alfonso Durazo cuando tuvo problemas eh, con Marta Sagún, Alfonso Durazo, en el sexenio de Fox, cuando era el secretario particular de Fox, Manuel Espino también, como parte de la élite panista, declaró públicamente en contra de, de Marta Sagún, ¿no? Entonces, eh, se ha especulado, incluso se especuló, cuando ganó Durazo la gubernatura en Sonora, eh, la, los periodistas sonorenses señalaban que era muy probable que se llevara a Manuel Espino a seguridad, ¿no? Que él ya había estado en seguridad en Hermosillo. Entonces, ahora esta decisión, tiene que ver, me parece, otra vez con esa cercanía, con ese puente a través de Durazo, que es con el que negoció la cercanía en 2018, me parece que tiene que ver otra vez esta lógica de la política regional del noroeste y también con que los resultados eh, actualmente en donde está Manuel Espino, en el área de seguridad, no han sido los mejores y hasta donde se rumora no se lleva bien con la secretaria de Seguridad, entonces parece una salida lógica ¿no? buscar una candidatura con el respaldo de esta política
3: Regional.
1: Gracias Mario, Mario Santiago, muchas gracias. Eh, Tania Hernández Vicencio, eh, estamos hablando de un partido como Morena que aun cuando sus documentos, sus estatutos su declaración de principios pueda ser muy puntual, en los hechos es una amalgama de intereses eh, con mucha flexibilidad para acomodarse a las necesidades electorales. Te quiero preguntar, Tania, decías que el yunque, aunque se diga que se renuncia a él, nunca se renuncia porque es una misión de vida. Y te pregunto, eh, en ese sentido, Manuel Espino, aunque esté en Movimiento Ciudadano, en Acción Nacional, o, ahora, o apoyando al PRI con Peña Nieto, o ahora eh, con uh, Andrés Manuel López Obrador, esa misión de vida permanece, los que han sido miembros del yunque siempre van a buscar... Eh, infiltrar o practicar sus ideas del yunque en cualquier otra organización que es, digamos, secundaria en relación con su objetivo primario, que es el del yunque?
6: Bueno, eh, yo definitivamente creo que sí, no es... Eh, es propiamente una creencia, sino es eh, haberlo escuchado de entrevistas con exmiembros del Yunque, que de alguna manera también refrendan esta especie de misión, aunque ya no militen dentro de, dentro de la organización. Y es más bien tam, eh, una misión que también tiene que ver con esta actitud de control, de vigilancia, ¿no? Eh, y aquí quiero vincularlo justo con el personaje Espino. Si uno analiza rápidamente o na, por lo menos revisa su, su trayectoria, tanto curricular, como en el gobierno, en el partido, etcétera, en Acción Nacional me refiero, pues uno va a, a observar que es un personaje que siempre ha estado muy interesado por las cuestiones de la seguridad y, de la, y, del, y del control de la seguridad pública, etcétera, ¿no? Y este es un rasgo, digamos, muy eh, característico también de estas organizaciones que tienden a ejercer el control de una manera vertical, infiltrando a las propias organizaciones que son parte de su misma familia ideológica, a tener eh, cuestiones basadas en el juramento, en la lealtad por encima de todo hacia la organización, etcétera. Pero sí me, me parece importante resaltar este perfil de Manuel Espino porque eh, dentro de Acción Nacional él, eh, por ejemplo, estuvo a cargo de, en la parte de la Secretaría de Relaciones Nacionales del Sen, de una cartera que tenía que ver con las relaciones con las Fuerzas Armadas. O sea, siempre ha estado como vinculado a estos, a estos temas. Por otro lado, ha tenido una serie de cursos, de especialidades, maestrías. Eh, que tienen que ver siempre con el tema de la seguridad ciudadana o seguridad pública. Luego, hay otra cosa que me llama también mucho la atención, para, sabemos que para Andrés Manuel el tema de las Fuerzas Armadas es importante y el tema de la seguridad ha sido un asunto también que por lo menos programáticamente lo ha eh, planteado y eh, bueno, pues es precisamente en el contexto de la 4T que eh, Espino es nombrado comisionado del Servicio de Protección Federal, que como sabemos pues es parte de toda esta estructura de protección ciudadana. Ahora, eh, dentro de esa misma lógica también, ¿no?, de infiltraciones, de organizaciones eh, que tienden a, a controlar, a ejercer el control, no solo en, en México, sino en América Latina, yo quisiera recordar algunos datos que a, hace algún tiempo eh, planteó Carlos eh, Facio en algún texto, supongo que de la jornada eh, uh -huh. eh, debe estar por allí, y cómo, por ejemplo, la presidencia o el periodo en el que eh, preside la Organización Demócrata Cristiana de América entre 2006 y 2010, esa presidencia, eh, eh, Facio asegura, ¿no? con, eh, a partir de sus investigaciones, pues que estuvo financiada y apoyada pues con, por organismos eh, anticastristas eh, de Estados Unidos, no y, y nada más por mencionar algunos, él habla del movimiento cristiano de liberación, del proyecto demócrata cubano, del partido demócrata cristiano de Cuba en el exilio, y sobre todo del directorio democrático cubano que, en opinión de Facio, pues es una instancia de operación de la CIA en América Latina. Entonces, eh, también me parece importante resaltarlo porque son estas derechas, eh, eh, digamos, anticomunistas, ¿no? En donde también hay toda una visión desde la teoría de la conspiración de que eh, tenemos que eh, eh, cerciorarnos de que la moral pública y el ejercicio de los ciudadanos esté bajo ciertos parámetros eh, eh, y valores, ¿no? Que tienen que ver también con el ejercicio del control público. Entonces, Creo, para terminar con la respuesta a tu pregunta, que evidentemente el, el perfil del personaje pues va justo en esta vía de lo que también empata de alguna manera con eh, esta visión de eh, la relevancia de la, de, la de la seguridad pública y del papel de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y ahí lo pongo también como otra de las paradojas de esto que los que nos dedicamos al análisis de las derechas, pues también vemos con relación a las izquierdas, ¿no? O sea, cómo uh -huh. de alguna manera se traslapan, empatan, y tienden a producir, pues, eh, a veces un tipo de Frankenstein en términos de propuesta y de proyecto político.
1: Gracias, Tania. Eh, Mario Santiago, eh, es, um, es decir, es uh, un frente amplio de izquierda, eh, social o como se pueda llamar como el que ha llegado al poder en México le hace bien integrar dentro de su abanico incluso gente como Manuel Espino o al contrario es eh, fortalecer las opciones conservadoras dentro de ese frente que ya ha tenido expresiones como las del partido Encuentro Social, la presencia de grupos eh, evangélicos o, o cristianos así llamados, en fin ¿Es bueno que en el abanico de un frente amplio esté también este, esta extrema derecha o qué opinas hablando del caso específico de esta llegada de Manuel Espino?
10: Claro, bueno, habría que pensar que la construcción de Morena en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador no fue la de un partido desde el origen, era una le llamaba un movimiento, ¿no? Y era una eh, corriente al interior de, del PRD que después fue cobrando forma, después eh, se separan en la plaza pública, además fue muy simbólico, ¿no? En el Zócalo y dice, bueno, a partir de aquí son caminos distintos y vamos a construir un partido. Pero además, bueno, es un partido que después va a contender a la presidencia y que implica negociaciones llegar a ese punto, ¿no? O sea, ahí habría que recordar que Andrés Manuel López Obrador y el equipo más cercano que, que se mantuvo con él a lo largo de, de varios años, ¿no? Y de, desde el fraude de 2006 y de ahí en adelante, eh, fueron construyendo varios círculos concéntricos, ¿no? Alrededor de la figura de Andrés Manuel para ir construyendo fuerza de este movimiento y poder pelear la elección de 2018. Y ahí hay que negociar. Por eso yo señalaba hace rato el tema de Durazo. O sea, Durazo va a ser clave para que Manuel Espino entre a esa galaxia que implica Morena en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, bueno, también varios levantamos las cejas cuando vimos a más de un personaje por ahí como eh, Moctezuma, no secretario de Educación,
1: Esteban muy Moctezuma. cercano
10: a Salinas Pliego, por ejemplo, ¿No? Eh, y, y algunos otros personajes que no asociaríamos directamente con el discurso y, y el plan que había trazado eh, López Obrador desde las campañas anteriores, pero bueno hay que entender que para llegar a la presidencia era necesario negociar con muchas facciones y ahí yo diría, pues ahí en medio de todas esas múltiples negociaciones directas e indirectas, ahí aparece la figura de Manuel Espino, ahora lo que esto está mostrando es, eh, en efecto esto que hemos venido comentando en otras ocasiones la crisis de los partidos, pero también que es eh, que Morena no ha podido trascender esa lógica del movimiento frente que ganó la elección de 2018, no ha podido consolidar mecanismos institucionales eh, y no ha podido conciliar a distintos eh, personajes y distintas corrientes al interior, y ahí entonces que, que empiecen a negociar con otras figuras, ¿no? ¿no? Yo no sé si está bien o está mal, ¿no? Eso más bien que lo diga la gente de Morena, que de hecho ya lo han declarado, ya ha habido declaraciones de, de descontento, ¿no? Eh, pero eh, me parece que lo que muestra es cómo una cosa son los estatutos y el discurso de algunos personajes del partido y otra el pragmatismo político, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido no me parece extraño, ¿no? Y como lo han señalado también otros reportajes, ahorita le ponemos mucha atención a Manuel Espino porque mediáticamente ha sido... Eh, ha hecho mucho ruido desde hace años su militancia o presunta militancia en el yunque, pero se ha señalado a otros integrantes del gobierno, funcionarios medios o menores, o incluso habría que señalarlo, políticos de Morena en otros estados que eh, militan en, en la misma organización solo que ahora uh -huh. esto ha generado mucho ruido mediático, pero no es extraño que en otras regiones también ya se han manifestado militantes de Morena, que gente asociada al yunque está dentro de Morena en los estados. ¿no?
1: Sí. Bien Mario, muchas gracias. Tania, hay otro tema que me parece que podemos abordar, que es el tema relacionado con esta bendición que le dio el cardenal emérito de la arquidiócesis de Guadalajara, Juan Sandoval Iníguez, a Gilberto Lozano y al Frente Nacional Anti AMLO, a el conocido como Frena, en su lucha intestina contra el comunismo y la llegada de una dictadura a México. ¿Qué opinas de esto, Tania, por favor?
6: Bueno, eh, eh, quizás lo primero que quisiera decir, retomando lo que planteaba Mario, es que justamente este tipo, para vincularlo, pues, este tipo de personajes tan estridentes como Espino, pues, llaman la atención en coyunturas específicas y más si viene una próxima elección, ¿no? Pero me, me parece, y creo que también lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, que quizás lo más importante, eh, en aras de hacer un análisis un poco más eh, eh, trascendente a este tipo de personajes, sea eh, el, el ir visualizando más bien el papel que está jugando... Eh, en esta organización de Sí por México y toda esta agrupación, las agrupaciones distintas que giran en torno a personajes como Claudio X. González, ¿no? Porque finalmente también la crisis de los partidos se está reflejando en la construcción de nuevas redes ciudadanas de eh, ideología eh, pues muy diversa, digamos con influencias muy diversas, pero que convergen en un punto que es su oposición a la 4T y a esto que han catalogado como el proyecto y la dictadura comunista en México, ¿no? Entonces creo que por ahí sería interesante también eh, continuar algunas reflexiones. Ahora, volviendo sobre el caso del de, de obispo emérito, pues es otro personaje igualmente estridente, ¿no?, pero que también muestra, creo, Así como Espino y otros personajes que se han eh, destacado aquí muestran la crisis de los partidos, pues este eh, obispo emérito también muestra la crisis de la Iglesia Católica y es un actor fundamental que no debe perderse de vista en un análisis eh, politológico, sociológico en general. Entonces, eh, lo que me parece a mí que está mostrando es justamente cómo estos grupos, digamos, más retrógrados del catolicismo y además hipervinculados a los principales grupos de poder, a la clase política tradicional en México, están regresando también a la escena pública pues como voceros de estas teorías de la conspiración, ¿no? Recordemos por ejemplo lo que eh, dijo eh, Sandoval Íñiguez con relación a la pandemia, o sea, dijo que era un asunto de una conflagración internacional para que a través de la vacuna nos pusieran un chip y nos controlara este proyecto comunista, ¿no? Entonces, digamos que también está mostrando la crisis de otra institución muy importante que definitivamente ha tenido un peso en la vida política eh, 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 nacional. Ahora el activismo de este obispo pues obviamente violenta todo marco normativo ¿no? Este Violenta la ley de asociaciones religiosas y culto público eh, 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 que es producto de la reglamentación del artículo 130 y con este tipo de eh, actos ¿no? Que además se, se publicitan en las redes sociales, utilizan todos estos medios para la difusión de este activismo, pues definitivamente lo único que me parece que, eh, que hace es, eh, digamos, atizar más el fuego de una corriente muy clara de las derechas, pues que tiene que ver con esto de lo que hemos hablado aquí, que es el anticomunismo y toda su eh, planteamiento sobre la conspiración internacional. Ahora, eh, finalmente, hay que recordar también que los, los prelados de la Iglesia Católica, que en un principio habían mantenido cierta, eh, digamos, respeto no con relación a la propuesta de la 4T y al personaje Andrés Manuel López Obrador, finalmente se deslindan estas, estos grupos más tradicionales y de la, del catolicismo conservador y jerarcas de la Iglesia, se deslindan del de presidente López Obrador pues con el acercamiento con los grupos evangélicos. Entonces también hay otro tercero este, actor, un tercer actor en discordia, en la disputa por lo que viene y que no nada más es una pro, un proyecto eh, de gobierno, no sino que uh -huh. tiene que ver con eh, cuestiones muy concretas como los próximos procesos electorales en donde este tipo de prelados contribuyen justamente pues a... Eh, a pedir no el voto o a, a, a hacer proselitismo en favor de candidatos como pudiese ser incluso el propio Espino y cierro nada más con el comentario que todos eh, vimos también quizás con mucha eh, eh, con mucha sorpresa el asunto del otro obispo emérito recordarás del obispo eh, de Catepec, de Cepeda cuando eh, aparentemente intenta ser candidato de este sí. eh, intento de partido que fue fuerza por México, o sea, uh -huh. en fuerza por México, también había, como parte de sus fundadores, un ex senador de Morena. Entonces, bueno... Un... Uno puede terminar aquí de manera complicándose eh, mucho más la vida, pero la verdad es que son todos los elementos que me parece, y con esto cierro, plantean la crisis de las instituciones tradicionales de, en nuestro país, ¿no? en disputa uh -huh. por los proyectos hegemónicos, y que permiten con esta crisis pues, la aparición de personajes, insisto en esta palabra, tan estridentes de pronto, como Espino, como el obispo Cepeda o como el obispo Sandoval Íñiguez.
1: Gracias, Tania, muy amable. Mario, ¿qué opinas sobre este tema de la bendición de Juan Sandoval Íñiguez, eh, obispo emérito, eh, respecto a Frena y a Gilberto Lozano? ¿Qué opinas, Mario, por favor?
10: Eh, bueno, yo señalaría tres puntos, tres ejes básicos. El primero, otra vez, pensar en la trayectoria de este sujeto, pensar otra vez en la política regional, donde se ha hecho fuerte, donde se hizo fuerte, ¿no? En Guadalajara, cercano, eh, como ya lo dijo Tania, a élites políticas a élites económicas, pero también se rumoró y se ha dicho, se ha especulado mucho tiempo, cercano a grupos del crimen organizado, en fin, a todos los poderes fácticos, ¿no? Ahí en medio de eso estaba, eh, y construyó parte del poder eh, que ahora genera eco, ¿no? De, uh -huh. de Sandoval Íñiguez. Pero antes de eso, eh, ¿cómo llegó ahí rápidamente? Solo dos elementos que me parecen importantes para pensar en la figura. Uno, él fue obispo adjuntor, o coadjunto, en Ciudad Juárez en los años 80. Otra uh -huh. vez, cuando el activismo católico y el panismo dio muestras eh, de fuerza en el contexto de la elección del 86 en Chihuahua y de ahí en adelante, otra vez ahí encontramos a Sandoval Íñiguez, ¿no? Donde habíamos encontrado los primeros pininos de, de Manuel Espino. Entonces, otra vez, no hay casualidad en estas trayectorias eh, que en ciertos momentos y ciertos espacios eh, coinciden. Y el otro elemento importante es que Sandoval Íñiguez, eh, fue cercano o se le consideró como parte del equipo de um, Jerónimo y que era el nuncio apostólico en México, al que se le considera el que impulsó toda esta reforma de los años 90, que llegó hasta el cambio a la Constitución, ¿no? Uh -huh. Y que le abrió otra vez las puertas a los católicos más conservadores a la vida pública, ¿no? Y ahí, y ahí en ese entorno es donde se ubica otra vez este personaje, que otra vez, eh, eh, si bien estas declaraciones estridentes que nos parecen además fuera de lugar, no algunas francamente risibles, otras muy peligrosas, etcétera, habría que pensarlo también como un sujeto con una habilidad política para establecer negociaciones, para saber en qué momento soltar estas declaraciones, eh, y como parte de estas redes entonces, no eso uh -huh. eh, para pensar la trayectoria. Lo segundo es que el discurso de AMLO y de la 4T Partió también a los católicos, o sea, impactó en la vida pública, impactó en la vida pública y también en, el, en los católicos, porque lo que ha hecho es que una parte del catolicismo atienda a este discurso un poco velado entre líneas y a veces no tanto, ¿no?, de guiños al cristianismo, etcétera, y entonces hay un amplio sector del de, de catolicismo, y no me refiero solo a, a laicos, sino miembros de la institución eclesiástica, que celebran declaraciones eh, del presidente, ¿No? Pero por otro lado también ha generado la reacción de los sectores más conservadores, que en efecto lo identifican sí como una amenaza, otra vez es fácil trasladar esta idea de que es el comunismo otra vez. Pero ahí habría que pensar lo que hemos platicado en, otras, eh, eh, en otros momentos, ¿no? Y es que es un clima también en distintos países. Es decir, no es privativo de México. Entonces, si, si aquí ciertos católicos identifican a López Obrador y a la 4T con el comunismo y ven que en otros países hay otros católicos diciendo lo mismo, entonces se refuerza esta idea de la conspiración, ¿no? De es una verdad internacional. Y el tercer elemento tiene que ver con frena. Frena es un experimento fallido, ¿no? O sea, también es la lógica del frente, con un líder carismático, etcétera, pero que no, log no logró en su momento articular a, las a los distintos actores que convocó. Varios empresarios se salieron, ¿no? Sectores empresarios renunciaron a esto que era frena pública y en privado, ¿no? Fueron, se fue desgastando muy rápido por una incapacidad de quienes convocaron. Y entre los descontentos hay sectores católicos de organizaciones que se siguen reivindicando como neocristeros, ¿no? De estos sectores más conservadores del catolicismo. Y entonces me parece que este, este, esta, esta imagen, este video de Gilberto Lozano... Con Sandoval Iñiguez, también es, es una especie de guiño a esos sectores descontentos, ¿no? Con Frena, diciéndoles, a ver, regresen, ¿no? Acá estamos otra vez en la lucha con el comunismo. Entonces, me parece que otra vez es un guiño a esos sectores que ya, están que ya estaban un poco desesperados de no ver resultados de la movilización.
1: Bien, pues Mario Santiago, muchas gracias por esta intervención. Y bueno, Tania y Mario, pues tenemos muchos temas interesantes relacionados con la derecha, con el activismo a través de los partidos, organizaciones sociales, y creo que tendremos oportunidad de seguir platicando un poco más adelante. Tania, muchas gracias por esta ocasión, gracias por las luces, por la información, por los datos. Gracias, Tania.
10: Gracias a ustedes.
1: Gracias. Mario Santiago, muchas gracias, buenas tardes y seguiremos en contacto.
10: Gracias por la invitación. Hasta pronto.
1: A ustedes, gracias. Pues mire, la verdad es que son oportunidades de contar con la reflexión, la opinión de especialistas en este tema de las derechas contemporáneas a nivel nacional e internacional, es decir, son uh, doctores en la materia que eh, llevan años estudiando lo que sucede con estos movimientos políticos, por ello creo que es muy venturoso el que podamos contar con estas voces para analizar lo que está sucediendo en casos como los que ya hemos planteado eh, ahí, eh, María Luisa Torres dice, buena tarde, muchas gracias por todo su trabajo periodístico es invaluable e imprescindible gracias eh, Marco Antonio Cruz dice saludos Tania y Mario muy buena mesa Efraín Bernal dice, con la llegada del Chapulín Facio Manuel Espino y los panistas ungidos Germán Martínez, lópez Gatel, Lili Telles y Tatiana, Tatiana Cloutier. Se revive el bloque conservador panista al interior del primor. Eso dice Efraín Bernal. Así lo leemos. Bueno, ahora ya no es el cristianismo, ahora es el amlomismo. Dice Sócrates Abdel Sánchez. Por acá Juan Lug con uh, imágenes así... Eh, de demonios, de chamucos, dice pura falsa narrativa de Julio y sus doctores. Bueno, de todo aquí comentamos. Silvia Márquez dice buen, analiz, buen análisis, Julio. Eh, eh, Rafael Monroy, muy buena mesa para discutir el tema. BRAM dice repite más seguido esta mesa. Bueno, en unos segundos más vamos a estar, vamos a estar ya en. Uh, nuestra siguiente mesa mesa de dos así como la anterior fue una mesa de dos eh, con Tania y con Mario vamos ahora a esta mesa de periodistas para hablar de los temas pues que están en el ambiente en este momento que es específicamente lo relacionado con la boda de Santiago Nieto así es que saludo a Salvador Frausto quien ya está por ahí Salvador
11: buenas tardes Hola, Julio. Pues es un gran gusto estar en este espacio con, eh, con la gente que, que nos está observando y escuchando en estos momentos, Julio.
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, preciado, que bueno. solo está por audio. Buenas sí. tardes, Jorge.
9: Hola, buenas tardes a Salvador, a ti y a la audiencia, porque Gracias. mi computadora tiene algún problema.
1: Sí, Jorge, aquí caminamos con audio, con video, hasta con señales de humo onda. Podemos aventar, no te preocupes. Eso sí, eso Exacto.
9: Salvador, ¿qué opinas? No, de... mis cigarros, te mando una señal de humo. Sí.
1: Ándale, ándale, aquí la recibimos, Jorge. De... Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema del cual hay amplísima información ya? respecto a la boda de Santiago Nieto Castillo, las implicaciones inmediatas como ha sido la renuncia de Paola Félix Díaz, quien era secretaria de Turismo de la Ciudad de México eh, y otros uh, temas conexos. ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido, Salvador?
11: Sí, pues parece haber sido todo un, un terremoto eh, político, eh, porque justo pues eh, le pega en el epicentro de la austeridad, ¿no? Eh, en primer lugar, por, porque un funcionario destacado del gobierno de López Obrador, como Santiago Nieto, decide ir a hacer su boda en Antigua, Guatemala, eh, con 300 personas. Eh, y bueno, pues eh, ya habíamos visto el ejemplo de lo que ocurrió con, con la boda del ex vocero de López Obrador la, en el periodo de transición César lo Yañez. cual, bueno, pues este, se sí, generó César también Yañez. ahí un, un escándalo importante ¿no? Eh, sí. que, que bueno, pues termina eh, eh, lo que termina ocurriendo es que eh, César Yañez que tuvo ya un papel muy discreto en este, en este gobierno ahora Santiago Nieto no sabemos qué costos va a pagar pero sí parece ser un error el que haya decidido Hacer una, una boda en tiempos de austeridad en, en otro país, en un lugar que, bueno, a lo mejor no es como, como hemos visto en algunas reseñas, la, las bodas fastuosas a las que acudían eh, Peña Nieto y sus funcionarios, pero sí es una boda con bastantes invitados, con eh, pues un tratamiento en el cual pues, los invitados tienen que viajar, ir a otro país, eh, y acomodarse a celebrar con sus, con sus amigos eh, el tema de, de esta boda. Y luego, bueno, pues el asunto de Paola Félix, eh, uh -huh. peor aún porque eh, ella decide ir en un avión privado, eh, ya la misma jefa de gobierno, Paola Félix, pues es exsecretaria de Turismo, una fugaz secretaria de Turismo de la Ciudad de México, decide también viajar en un avión privado cuando sabe que eso es un pecado en, el, en la Cuarta Transformación y que pues iba a ser eh, criticada si la cacharon, y la pues, van y pues la cacharon y la misma Claudia Sheinbaum acepta su renuncia. Entonces lo que estamos ahí viendo es una especie de, de, de atentados contra la austeridad que es un pecado gravísimo en estos tiempos políticos, eh, Julio. Ahí hay un, un, un asunto en el que vemos un cóctel en el que hay vuelos privados, eh, funcionarios de gobierno eh, siendo no austeros y, eh, eh, y empresarios eh, acompañando eh, sí. estas, estas gestiones hacia, hacia eventos sociales. ¿no?
1: Así es, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esto? Hay quienes eh, señalan que fue un evento privado, del ámbito absolutamente familiar personal de Santiago Nieto Castillo y de su ahora esposa Carla Humphrey, que es consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opinas de cuando lo privado personal familiar conyugal salta a la escena pública? ¿Es válido indagar lo que sucede en estos casos o debe reservarse para ese ámbito privado, Jorge?
9: Pues no, porque lo privado se convirtió en público muy rápidamente. Uh -huh. Un periodista, Darío Celis, dio a conocer este tipo de cosas. Como recordemos, Lourdes Mendoza sacó las fotos de los Lozoya y como recordemos, Ola sacó la foto de César Yañez, uh -huh. mujer, una poblana de mucho dinero porque la boda fue en un lugar reservado que se llama Tenextepec, donde hacen unas bodas fastuosas y demás. Entonces, yo creo que no. Primer lugar. Segundo lugar, este avión privado, dicen que es rentado por el señor Juan Francisco Ili Ortiz, uh -huh. un director del periódico el Universal, que llevaba en sobrecitos 35 mil dólares, según las informaciones que tenemos y el propio, el observador dice son 700 mil pesos, casi siete meses de mi salario entonces uh -huh. esto ya es muy público, muy abierto creo que a mí el señor Santiago Nieto me parece una persona respetable, que había dado resultados, que estaba haciendo un buen trabajo, pero me parece un gravísimo error irse hacer esta pachanga con 300 personas incluida una señora que debería de estar siendo investigada que se llama Josefina Vázquez pues sí. Cota, porque sabemos que esta señora no, dicho por este gobierno dice, dicho desde el gobierno anterior recibió miles de millones de pesos para un supuesto organismo que atendía a los migrantes, lo cual pues no hay constancia de quiénes eran los migrantes, a qué grupos hacía, si era en Nueva York, si era en California, si era en Chicago, nada, es decir, esta señora tiene una larga cola que le pisen y que se la han pisado porque ya sabemos que hubo un acuerdo por ahí entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para muchas cosas y entonces la circunstancia está así. Por lo tanto, yo creo que es gravísimo error del señor Santiago Nieto haber hecho esta boda. Dicen, bueno, es que se fue a Guatemala, a un lugar se llama Antigua, que me dicen los que conocen ese sitio, uh -huh. es verdaderamente primoroso. Pero uh -huh. hacer una boda privada con 300 personas, Julio. Tú sabes que se convierte en boda pública. claro. Porque además, ¿sabes quién saca una foto con su pareja sentimental? Un señor Carlos Salomón. ¿Quién es el sí. señor Carlos Salomón? Bueno, pues fue vocero de un presidente de la República que cometió aparentemente un sexenio muy padre, pero muchas trapacerías. Recordemos que el señor Carlos Salomón, cuando era jefe de prensa, empezó a hacer unas eh, conferencias semanales. Uh -huh. Y cuando el señor Ernesto Cedillo se molestó, pues las dejó de hacer. Pero el uh -huh. señor Carlos Salomón, en Coyoacán, en la presidencia, está denunciado por varios periodistas, entre ellos yo, como un señor que se favoreció económicamente de los dineros públicos. Incluso a mí me mandó una llamada por un directivo del periódico El Financiero donde estaba yo que quería hablar con él. Le dije, claro que quiero hablar con él. ¿Y sabes qué hizo? Me dijo, veme a los ojos, veme a los ojos porque te quiero decir que yo no he hecho esa serie de raterías que tú haces. Pues, no te necesito ver a los ojos o a la cabeza o los pies. A ver, ¿lo que yo dije es falso? Bueno, no, pero quizá que... Entonces, ¿cómo claro. dice el señor, el señor Santiago Nieto, que para mí era un funcionario totalmente respetable, a una serie de señores que a mí me dan horror hasta claro. con ellos?
5: No claro, claro.
9: Vázquez Mota, Carlos Salomón, sino varios que estuvieron ahí sí. en la boda y sí, como el señor sí. Illy, que es uno de los que está pegándole un día sí, y otro día también, y con uno y con otro y con otro uh, personajes en su periódico, al señor Andrés Manuel López Obrador, puede ser uno de los invitados principales. Bueno, claro. contradicciones que yo no entiendo cómo el señor Santiago Nieto, por no hablar de su pareja, yo no sé quién los invitó, pero él es el personaje principal para mí, puede hacer una boda en un sí. lugar bellísimo, sí. en donde tienen que ir todos en avión, obviamente, claro. y hacerla de esa manera. Claro. Me parece una contradicción tremenda. de la Enorme cual, contradicción. Otras, muchas, sí. que algunas tú has señalado y después nos van a decir que somos fifís, que somos que No, hay que poner las cosas en su lugar.
1: En su justa dimensión, Jorge Meléndez. Así es. Gracias, Salvador Frausto. Eh, hay muchos nombres. A veces, Salvador Frausto, pues tú eres un especialista en periodismo de investigación. Las revistas de Sociales o del Corazón suelen tener las claves de las relaciones políticas, económicas y afectivas de ciertos personajes. Y uno a veces viendo a quienes invitan a sus fiestas de bodas, de bautizos, pues ves las relaciones ahí entretejidas. Aquí, desde luego, está la invitación a Josefina Vázquez Mota, al director del Universal, Ili Ortiz, a Carolina Villano, de la bancada del PRI, de Hidalgo, de una familia caciquil, con muchas cuentas por ahí. Quirino Ordaz, que aunque ahora se le quiera poner un manto de protección, pues es el gobernador de Sinaloa que ha sido el gerente... Eh, tras los poderes reales que son los que mandan por allá. En fin, como es Javier López Casarín, ahora diputado por el Partido Verde y el operador político principal de Marcelo Ebrard, a quien se acusa incluso pues, de manejar manejar y recaudar dinero para una especie de precampaña de Ebrard. En fin, Salvador, ¿qué te sugieren todas estas relaciones de los invitados a la boda de eh, Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey?
11: Claro, eh, Julio. Eh, en primer lugar, quisiera decir que coincido con, con Jorge en el tema de que eh, pareciera eh, un funcionario como Santiago Nieto que parecía estarlo haciendo muy bien, es decir, eh, constantemente estamos escuchando de, de, de él, eh, de abrir investigaciones, de congelar cuentas, de, y como esa fue la gran promesa de López Obrador en su campaña, el asunto de perseguir a los corruptos, se convirtió en un personaje bien interesante porque eh, si lo contrastamos con el fiscal eh, Hertz, que luce muy parsimonioso, lento en sus acciones, eh, tenemos a, a, a Santiago Nieto pues muy movido, muy activo, muy dinámico, y después vemos este asunto, que sin duda... Eh, pues eh, hay dos lecturas bien interesantes cuando ocurren este tipo de, de eventos, de bodas, de, de eventos sociales o de fiestas de políticos. Uno es, eh, eh, lo que bien señalas, las relaciones del poder, cómo se pueden mirar a través de la lista de invitados. Eh, decir, bueno, pues es interesante porque invita a estos, justo a estos personajes, a ciertos personajes del PAN, a ciertos personajes del PRI, como dices a Carolina Villano, ¿no? Eh, llama la, la atención a algunos magistrados, a una magistrada importante, relevante. Uh -huh. Ese es un asunto eh, que, llama, que llama poderosamente la atención y que invita a la interpretación política de quiénes están ahí, quiénes son sus amigos, porque a quién invita la gente a sus bodas, pues a sus a sus cercanos o a personas que eh, les conviene. Eh, con las que les conviene convivir, eh, con las que les conviene tener algún tipo de trato. Esa es una lectura bien interesante de la lista de invitados que vemos en esta boda de, de Santiago Nieto y de Carla Humphrey, que además la boda en sí, la pareja en sí, ya eh, llamaba la atención a, a ciertas pues sí. eh, interpretaciones, porque eh, pues Carla es consejera del INE, un instituto que ha tenido... Eh, pues un, roces fuertes, abiertos con el presidente López Obrador entonces ya esa boda en sí eh, llamaba, llamaba la atención y ahora vemos una lista de invitados de gente poderosa de gente que eh, pues, les gusta estar juntos en los, en los festejos esa es un, una lectura y la otra lectura que tengo es eh, cómo no pueden dejar de sucumbir la gente poderosa a las frivolidades y los excesos del, del poder. Es decir, a, no, no, se puede, no pueden renunciar a hacer una boda eh, que, por más que pensemos que no fue tan fastuosa como, como las del funcionarios del Peñanetismo, eh, sí, es en Antigua, es una ciudad muy bonita, hay que trasladarse a otro, a otro país para asistir a la boda de, de, un, de una amistad. Eh, de, en este caso de, los, de las personas que deciden casarse, que son eh, Santiago Nieto y Carla Humphrey. Entonces se mezclan ahí esas dos, esos dos factores, poder mirar las relaciones de poder y poder mirar que no pueden evitar eh, los excesos. Y pondría el acento, incluida la fugaz secretaria de turismo que... Eh, pues además tenía un, tiene un historial de, de activista de, de, en, su, en su currículum de, está en los temas que tienen que verlo con los derechos humanos contra la trata de personas y eh, llega de alguna manera a la secretaria de turismo pero eh, eh, ¿qué iba haciendo en ese avión? ¿por qué esa secretaria de turismo es tan importante para ir en ese, en ese avión? entonces las lecturas políticas de todo esto seguirán dando para, para, para rato, ¿no, Julio? Sí, y...
1: sí Salvador. Además, acompañada, según lo que dijo el columnista de Asuntos Económicos, Darío Celis, que es quien dio la primicia de esta información, acompañada de Alex Gou, que es un productor y director teatral al que le acababan de entregar un contrato de asignación directa por 15 millones de pesos para celebrar eh, la versión James Bond del desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Así es que acompañada de un proveedor eh, de, con una asignación directa y en ese le han estado preguntando a través de las redes sociales a Alex Go eh, que dé su opinión y que precise las cosas y no ha hecho todavía ninguna precisión, al menos hasta hace una media hora. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este? ¿Crees que esto frene o estanque o elimine la posibilidad de Santiago Nieto de ser candidato presidencial, que aun cuando no está dentro de la lista oficial que ha manejado el presidente López Obrador, pues sí hay corrientes que incluso lo mencionaban como una especie de caballo negro, el verdadero tapado por su lucha contra la corrupción. ¿Crees que esto lo afecte sustancialmente en
9: cualquier expectativa de ese nivel, Jorge? Eh, yo te quisiera decir primero que Tienes razón en lo que dices. A mí hace muchos años, obviamente, en vida, me dijo Manuel Buendía. Si usted quiere ser periodista, lea la nota rosa y la nota roja. Claro. Ahí va a encontrar una serie de informaciones que muchos no la localizan, pero ahí, en bodas, en saraos, en... Bautizos, bueno, ya vimos lo que le pasó al señor Collado, claro, este, haciendo el dúo con aquel cantante español y demás, ¿no? Y ya vimos lo que le pasó al señor Diego Fernández cuando hizo aquella famosa reunión y su amiga o enemiga Xochil Gálvez le grabó ahí con quién estaba reunido y quiénes tenía y demás. Bueno, esas cosas tienen un costo siempre cuando son así tumultuarias. Si tú haces una uh -huh. cena estás en tu casa con tu familia, hasta eso puede trascender. Ahora ya no sabemos si alguien eh, de algún cuate graba ahí todo eso. Exacto. Entonces, deberían de tener los políticos mucho cuidado con lo que hacen más en estos tiempos. Primer lugar. Segundo lugar, yo creo que tendrá un costo para Santiago Nieto. En efecto, como tú has señalado, bueno, hay tres posibles que se han movido y se siguen moviendo y, y han empezado a hacer giras. Pero yo creo que esto también tendrá un costo para la señora Claudia Sheinbaum. ¿Qué ha pasado con la señora Claudia Sheinbaum? Es el, la cuarta persona de funcionarios importantes, que renuncia, se va, la corre, no, no sé qué. Primero estuvo el señor Héctor Villegas, un consejero jurídico. jurídico. Luego Maridalia Salgado, del Instituto Invea, que también fue agarrada ahí en cosas raras, que estaba ligada... Eh, con el señor Rano de Microbuses, luego el, el señor Jesús Horta Martínez de la Seguridad Ciudadana, por eso tenemos ahora a García Harfuch ¿no? Ajá. Y ahora la señora Paola Félix. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la señora Claudia Sheinbaum también es el cuarto eh, responsable importante, y fíjate cuándo se da cuando hay una locura por la Fórmula 1, a mí esa, las carreras de autos no me gustan, pero al ver ayer repleto el auto, autódromo hermanos Rodríguez, en donde un boleto de las últimas filas te costaba 20 mil pesos. ¿Sí? Y se decía que el, la ciudad de México iba a ganar varios millones de pesos por esta carrera que estuvo atiborrada, sin cubrebocas, la mayoría como sucede en Estados Unidos, en los estados de fútbol y demás, uh -huh. viene este golpe con la encargada justamente de hacer este tipo de cuestiones, aparte de el día de muertos estilo James Bond. Sí. también ella debió de haber estado metida en esta Fórmula 1 claro. pues es un golpe contra Santiago Nieto, contra López Obrador que lo sacó en la mañanera, abierta y claramente, pero yo digo contra Claudia Sheinbaum también, uh -huh. y quizás con implicaciones obviamente había varios del Partido Verde, esta señora Paola había estado metida en el Partido Verde, sí. con el señor Marcelo Ebrard, que tiene un brazo, pierna o no sé qué metidos en el Partido Verde. Entonces es, es un golpe de varias bandas, quizás como las carambolas es una carambola de tres bandas o hasta una carambola rusa, que son cuatro bolas, yo que fui jugador mundial, <risa> que es muy sí. difícil de jugar. Así Joder. es la cosa, mi querido Julio.
1: Muy bien, Jorge. Salvador Frausto, ahora sí que, como diría el clásico, ¿quién podrá salvarnos? Porque mira, después del pato eh, de los Lozoya, eso mostró la ineficacia, la lentitud, o lo confirmó nada más la ineficacia y la lentitud de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kers Manero. O sea, eh, eso mostró de una manera eh, ofensiva todo lo que implica que no hay una vocación real para luchar contra la corrupción y que no hay consecuencias ni efectos conforme a los que se desearían. Y ahora este episodio que le pega a Santiago Neto Castillo, que ha sido, pues ahora sí que el chapulín colorado de la lucha contra la corrupción, el que ha estado dando, ha estado dando la información más adecuada. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo ves por qué estos funcionarios se quedan atrás, respecto, rezagados? respecto a la a exigencia general de corrupción. Estaremos condenados a que pase el tiempo y no pase nada profundo ni trascendente. Sí, es, es, parad
11: es paradójico, ¿no? Los ¿Sí? funcionarios que están metidos, eh, dedicados a combatir la corrupción eh, y, bueno, la, esta idea de austeridad pues viene junto con pegado, ¿no? Es decir, se promueve austeridad porque hemos vivido unos excesos tremendos en los sexenios en los últimos sexenios de, los, de, de muchísimos ya años. Eh, y la gente estaba harta, está harta de ese tipo de, de actitudes. Y lo que debía ser un evento, eh, las bodas, como sabemos, las bodas o este tipo de eventos sociales son para mostrar músculo, para mostrar poder, pero eh, el tiempo ha cambiado. Ahora lo que está pasando con este tipo de eventos es que están mostrando los políticos sus debilidades, en este tipo de, de, de eventos que fueron pues durante muchos años diseñados o pensados para mostrar qué fuerza tienen ciertos personajes, con quién se llevan, eh, cuáles son sus, sus relaciones. Y sin embargo, lo que ha pasado con este tipo de eventos es exhibir la frivolidad de nuestros, eh, de nuestros gobernantes. ¿Y qué pasa en la lucha contra la corrupción? Pues sí, me parece que Mina la fuerza y la autoridad moral de un personaje como Santiago Nieto de la misma manera que el pato de, del restaurante Hunan mina eh, la autoridad del fiscal Hertz que lo deja andar eh, paseando por los grandes restaurantes y creyéndole sin que hasta el momento tengamos eh, pruebas eh, fuertes, claras de que realmente va a colaborar con la justicia mexicana para atrapar a los, a los corruptos. Entonces, sí, apoya sin duda la lucha contra la corrupción eh, y la lucha por eh, tener un país más austero, con funcionarios menos frívolos. Esto viene a mostrarnos eh, ese tema: que no estamos, eh, no están exentos los, eh, la gente del poder a caer en este tipo de de tentaciones y mostrar, pues, francamente, debilidades cuando no debían mostrarla, cuando debían cuidar eh, su legitimidad frente a los gobernados. Y sí, es, eh, me parece que es un, un traspié importante en la vida de los funcionarios que acudieron a esta, a esta, a esta boda en Guatemala, en Antigua Guatemala, que además eh, tiene otra... Eh, situación que es por ahí cerca es donde agarraron a Javier Duarte. ¿no? Así es, ahí cerca es. eh, fueron y lo atraparon. Entonces, tienen una iconografía que, como bien dice mi querido Jorge, es una, un golpe de tres bandas. Nadie ganó con esa boda. No ganó Carla Humphreys, no ganó Santiago Nieto, no ganó Paola Félix, no ganaron los empresarios eh, que acudieron a esa. A esa boda, no quién ganó con esa boda, ¿no? Es, es, eh, era previsible además en los rumores previos a cuando ya se hablaba que iba a ocurrir, eh, ya había ciertas lecturas de, de analistas o de periodistas de decir, ¿y por qué van a hacer eso? ¿No? O sea, uh -huh. qué necesidad eh, dirían los diría el clásico filósofo, ¿no?
1: jugar Juárez, así es. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, son las tres de la tarde, así es que agradeciéndoles la oportunidad de platicar a ambos. Jorge, por favor, cierra diciéndonos cuál es la moraleja de esta historieta, cuál sería, cásate en privado, con poquitos y sin hacer tanto argüende. ¿Cómo ves, Jorge?
9: Yo coincido con Salvador totalmente. Ajá. Lo que antes era una virtud privada, pública, ahora es un vicio. No, Entonces, lo que antes podías hacer descaradamente, llegar hasta con tu amante a una boda para exhibirle y decir, miren, yo tengo 80 chavas, no solamente mi mujer, y hasta mi mujer me perdona, ahora haces una cosita mínima y llegan las feministas que te hunden y te desbaratan. Y estamos cambiando. Pero la gente no quiere cambiar, menos los políticos. Los políticos siguen pensando que las cosas siguen igual, que hay que perdonarlas. Añado a lo que dice Salvador, un juez ya dijo, lo que hicieron en la Universidad de las Américas Puebla, ¿quién lo hizo? Pues el señor Hertz. lo que hicieron está mal hecho. Esta cuestión de meter además hasta un rector que no tenía que estar ahí porque el señor Derbez anda allá huyendo porque lo parecía que lo iban a agarrar por estar siendo rector de la Universidad de Los Américas Puebla. Hay que revertir el proceso y la familia Jenkins que debe tener el dinero y el control de la ONU. O sea que por todos lados le están tundiendo al señor Gertz Manero y él creo que ni se entera uh -huh. y este episodio del señor Santiago Nieto, pues es otro grave, gravísimo y espeluznante error. ¿Cómo si el señor Santiago Nieto creo que sabe muy bien lo que ocurrió con César yáñez Esté ahora en el gobierno del Obrador o no? Dicen que está ahí en presidencia, ¿Sí? en la oficina este, no muy visible. Bueno, pero le costó su chamba y entró sus Ramírez. Uh -huh. Ahora el señor Santiago Nieto no sé qué vaya a ocurrir. Pero esto es un vicio de las personas privadas que no entienden que el mundo ha cambiado y que tenemos que cambiar respecto al mundo. Y si no lo hacemos, pues al rato nos van a exhibir si queremos estar en esa sintonía por alguna cuestión. Por lo tanto, sí. hay que tomar nota y decir ahora las cosas privadas deben ser privadas y en los actos públicos conducirse con respeto, con decoro, con eh, verdadera rectitud y no hacer además una boda de 300 personas, mi querido Julio. Bueno, ¿qué es esto? Como dice bueno, es el Salvador, un afán de exhibición inútil, sí. torpe, y con consecuencias graves. Muy amable. Gracias. Pues
1: gracias, Jorge.
9: Salvador Frausto,
1: gracias por la oportunidad de estar en esta ocasión eh, platicando con Jorge Meléndez y con la audiencia. Y si hay algún otro tema o punto que quieras abordar, eh, ya estamos en el final de esta mesa, pero adelante, Salvador.
11: Eh, solo agradecer el espacio a, a, a ti, Julio, al querido Jorge y pues a la audiencia de compartir esta, estas reflexiones sobre un evento que de verdad sí tiene componentes bien interesantes que exhiben en nuestra clase política y que exhiben eh, las relaciones eh, del poder que hay que seguir estudiando y analizando eh, de cerca para poder explicarle nosotros, los periodistas, a la, a la audiencia, pues, eh, pues todos estos, estos fenómenos que son noticiosos, sin duda. Muchas gracias a los dos y a la audiencia. Abrazos.
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, muchas gracias, buenas tardes. Yo nada más
9: quisiera mandar ¿Sí? un saludo a mi compañero de muchos años en un programa de radio, pero también de vida, el maestro Froilán Mario López Narváez, que falleció hace unos días y que yo tuve el privilegio de compartir 10 años un programa en radio educación que se llamó Que no te dirigen, él le puso el nombre y para mí es una pérdida terrible que me ha sacudido enormemente porque yo lo quería muchísimo, a pesar de que tuvimos grandes coincidencias, hicimos una mesa redonda de marxistas y cristianos en el año 80 en donde él estuvo por el socialismo, pero también tuve grandes discrepancias en algunas cosas, pero me pareció un hombre totalmente decente que murió, no digo que en la miseria, pero murió en la justa medianía, como decía Benito Juárez. Gracias, Julio. Gracias a ti, Jorge. Gracias.
1: Salvador, Jorge, muchas gracias y espero vernos pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido esta mesa de dos, la mesa de dos periodistas, Jorge Meléndez y eh, nuestro compañero Salvador Frausto para analizar y platicar de lo que está sucediendo en todo este tema de la boda del director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Bueno, mire, tenemos más información en este día, más información relevante, y para ello está nuestra compañera Adriana Buentello de regreso. Adriana, listos, puestos ya para seguir adelante.
3: ¿Cómo estás, Julio? Pues ya tenemos algo de información eh... Julio, comentarles que el presidente en la conferencia mañanera dijo que el tema de la remodelación de las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación, donde el titular David Colmenares, de acuerdo a estos reportes, estas investigaciones periodísticas, habría gastado dinero público para remodelar esta oficina, pero también, al parecer, para vivir ahí, dijo el presidente que esto es un asunto que el Poder Legislativo tendría que investigar. El presidente consideró que además que el titular de esta Auditoría Superior de la Federación tiene eh, eh, que tiene este departamento en esas oficinas, eh, si trabaja ahí y también vive, dijo que quizá se justifique. Si te parece, vamos a escuchar.
4: Bueno, es un asunto del Poder Legislativo. No estoy eh, evadiendo ¿no? el caso, pero sí es un asunto que corresponde al Poder Legislativo. Ellos deberían de explicar esta situación y dar un punto de vista. ¿no? Eh, acerca de que está viviendo él, yo no podría este, decir mucho, porque yo vivo aquí en un departamento del Palacio, un departamento que eh, se construyó en el tiempo de Felipe Calderón, para descanso. Entonces, si sí, el titular de esta, este organismo es la Auditoría Superior de la Nación, eh, eh, tiene pues, un departamento ahí y ahí vive, trabaja ahí, pues a lo mejor se justifica, ¿no?,
3: bueno, Julio, además también eh, pues comentarte que eh, la Fiscalía General de la República eh, Julio eh, dio a conocer hace unos momentos que eh, la eh, Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos obtuvo un orden de aprehensión en contra de Juan Carlos G. por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista. Julio, esto es utilizando el software conocido públicamente como Pegasus. Esta es la primera eh, la primera orden de aprehensión sobre este tema, lo cual pues sí Julio, esto es un tema muy importante. Eh, en este comunicado la fiscalía da a conocer que eh, el primero de noviembre elementos de la policía federal ministerial cumplimentaron dicha orden de aprehensión en la ciudad de Querétaro trasladándose de manera inmediata a la Ciudad de México para poner al imputado a disposición de un juez en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio sur. Así que este es un tema importante eh, sobre este tema de Pegasos y la primera sería la primera persona detenida, la primera persona detenida en, este, en este sentido, Julio. Y contarles también que eh, después de casi 20 meses de permanecer cerrada la frontera, hoy se reabrió la frontera de México-Estados Unidos para viajes no esenciales. Así que, pues, eh, eh, aunque aún todavía no vuelve a la normalidad, eh, esta eh, franja de casi 3.200 kilómetros comienza pues poco a poco a eh, eh, normalizarse esta, esta circulación en esta zona fronteriza, Julio. Y también, fíjate que hay un tema importante, que eh, luego de algunas declaraciones que dio el presidente de Morena, Mario Delgado, hace algunos minutos dieron una conferencia, la coalición va por México, y dos de sus dirigentes, bueno, dieron algunas posturas y algunas declaraciones. Llama la atención, Julio, que en el caso del presidente del Partido Revolucionario Institucional, dijo que lo único que hace Mario Delgado con estas declaraciones irresponsables e irreverentes, eh, que no se pueden permitir y que no ayudan en nada a la construcción de acuerdos, es cerrar la puerta al diálogo con nosotros. Si te parece, vamos a escuchar porque habla particularmente de la reforma energética.
11: Lo único que hizo y lo único que hace Mario Delgado con esas declaraciones irresponsables, irreverentes, que no se pueden permitir una declaración verdaderamente que no ayuda a nada en la construcción de acuerdos y consensos para que a México le pueda ir bien, lo único que hace Mario es cerrar la puerta al diálogo con nosotros. Porque es una falta de respeto y hoy quiero precisarlo.
9: En el tema de la reforma energética, el fri fue muy claro. Nosotros iríamos al debate, a la apertura, a la discusión total. Es un tema técnico, es un tema fundamental,
11: no es un tema más. Es...
3: ¿Cómo ves, Julio? Pues este, complican las cosas en este, en este tema con pues, las declaraciones que le parecieron muy o las consideraron muy ofensivas. En este caso, las declaraciones que dio María Delgado, Julio, ¿cómo ves?
1: Pues sí está la discusión a todo lo que da Adriana, lo hemos visto en estas horas, en estos días, en este fin de semana en el que no descansó la crítica y el comentario. En este caso, lo del PRI, pues son palabras que finalmente obedecen a la circunstancia específica del momento. Ya veremos si el PRI de verdad se mantiene ajeno a la dinámica que busca incorporarlos a la votación junto con Morena eh, ya veremos si realmente se mantienen en el grupo junto con lo que queda del PRD y con Acción Nacional, pero bueno, pues ha sido un día bien movidito, Mario Delgado asistiendo a la Fórmula 1, eh, dos eh, glorias eh, tapatías o jaliscienses concentrando la atención deportiva, el Canelo Álvarez eh, ganando una pelea muy sintomática con cuatro cinturones ya en su poder, en el peso supermediano y por otra parte Checo Pérez subiendo en tercer lugar al podio, la primera vez en la que hay un mexicano que sube al podio en uno de estos 1, 2, 3 lugares al podio dentro de nuestro propio país. Entonces, bueno, pues hay de todo el festejo y el júbilo deportivo, el aprovechamiento, el papá de Checo Pérez, que es diputado federal por Morena, pero él es muy agradecido con Margarita Zavala y con Felipe Calderón, en fin, eh, hasta un artículo escribió por ahí o alguna cosa, en fin, pues de todo hay ahorita, Adriana Buentello, en la discusión y en la polémica nacionales. Así es, Julio,
3: pues aquí digamos que lo importante también, eh, por supuesto, salió la crítica este a, a, de, de presidente del presidente del PRI hacia Mario Delgado, y precisamente a la asistencia a este evento, pero eh, pues finalmente eh, en estas declaraciones asegura que la, la discusión se va a dar hasta después de las elecciones del año que viene, Julio. Así sí. que, bueno, vamos a ver cómo, cómo avanza este tema.
1: Bien, Adriana Buentello, pues son las 3 de la tarde con 14 Minutos. Hemos dado cuenta de la información más relevante de hoy y de los días anteriores porque se ha acumulado y bueno, pues seguiremos adelante. Gracias a quienes nos han acompañado en esta programación, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello y a preparar el programa de mañana.
3: Gracias, Julio. Gracias a todos. Hasta mañana. Buenas tardes y provecho.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. ¿Selling a little or a lot?
2: Shopify helps you do your thing however you chiching.